1: your host, Jeff Keighley. Hello, oh, everybody. We're here, we made it.
0: 2021
2: Game of the Year is... It Takes Two.
3: Muy rápido, así que quiero ¿Puede ser una charla
2: más?
1: Y buenas a todos y bienvenidos en una nueva ocasión a Puede Ser, una charla más. Mi nombre es José y hoy estamos aquí para daros nuestra opinión sobre lo que dio de sí la gala de los Game Awards 2021, celebrada eh, la pasada madrugada del jueves 9 al viernes 10 de diciembre, y se celebró en el Microsoft Theater de Los Ángeles. Eh, según el horario de España, pues nos tocó madrugar a los que hayan tenido la suerte de poder ver esta gala y eh, comentar que, que se hablaron, pues, no solamente de los premios, sino también de, de muchos anuncios, trailers y, y bueno, lo que parece ser que, que lo de menos fue la, los ganadores de esta edición, que ahora comentaremos un poquito. Y en el que bueno, que esta, esta gala pues ha dado mmm, principalmente porque el premio a mejor juego del año ha sido para Tech 2 y, y bueno, vamos a hablar un poquito de todo esto: de lo que ha dado de sí la gala, de los premios que nos ha parecido, un poco la estructura que se ha ido haciendo. Que, que bueno, yo voy a ser un poco crítico eh, porque no hay muchas cosas que no me han gustado y, y bueno, y otras que sí. y y nada y yo daremos nuestra opinión y para ello pues bueno pues tenemos a, a nuestros compañeros eh, que, que bueno que nos van a dar su opinión también eh, muy buenas Dani qué tal hola qué tal buenas noches
0: pues Oye, aquí estamos
1: ¿qué te, ha, <risa> qué te ha parecido la gala
0: <risa> pues a ver los vídeos en diferido que, que he visto porque no claro, evidentemente pues a la una y media uno está uno estaba ya en el limbo Mm, ha estado bien, al menos en, en más que, como dices, como bien has dicho, más que en la parte de las nominaciones, los ganadores y tal, que, que en mi caso pues me ha cogido un poco desconectado de las actualidades, llamarlo así por no tener aún una Play 5. Pero hostia, los anuncios y las novedades sí que me han parecido muy interesantes de, de empezar a ver. La verdad es que pinta bien lo que viene.
2: Y desde Valencia tenemos a Víctor. Muy buenas, Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues yo la verdad es que eh, la gala, pues como Dani, un poquitín he visto resúmenes, he visto que había actuaciones musicales también, que eso, esto ya parece casi una Super Bowl, me parece algo sí, como sí. Muy, muy a lo grande. Y lo que sí que he leído y escuchado y, y que también se ha quejado la prensa es de lo excesivamente larga que es la gala, tres horas y media más previos, y la cantidad ingente de anuncios que algunos de ellos incluso parece ser que no estaban relacionados con el mundo de los videojuegos entonces me da la sensación de que se ha convertido también en un pues eso, ¿no? en un poco un escaparate para, para muchas cosas y eh, al final pues, co pues a lo mejor eh, cogiendo ese, ese cariz que va cogiendo los Oscars y este tipo de premios que al final es más todo lo que envuelven, incluso el que suele ganar, hay veces que eh, siempre hay esas dudas y esa picaresca de decir hostia es que se la han dado pero a lo mejor entonces me, me da la sensación de que esta gala como que está muy magnificada y que a, a lo mejor excede un poquitín de, de tiempo ¿no? no sé si si habéis oído cositas por ahí o no
1: Sí yo algo que al principio he dicho que, que iba a ser un poco crítico porque ahí opino como tú en, en muchos aspectos bueno comentar que nuestro compañero Alex eh, se, se va a retrasar un poquito y, y se va a enganchar a lo largo de del programa, así que cuando esté por aquí pues lo vamos a saludar y, y, que, y que siga con nuestros comentarios
0: Además, Entrará en directo, que es lo
2: más gracioso del tema ahora como, una ahora, llamada... ahora, ahora como Gandalf ¿eh? no, Los magos no Exacto. llegan nunca de tarde sino cuando tienen que llegar <ríe> Qué bueno
1: Pues sí Bueno, pues, pues yo, a ver, quería comentar un poco eh, acerca de, de lo que ha sido la, la gala, porque tú bien comentabas Víctor que que parece ser que, que, bueno, que se le ha ido a dar, se le ha dado más importancia no a otras cosas, más que lo que ha sido la, las nominaciones y los premios en sí. Y, y sí que es verdad que ha parecido ser un poco más larga de, de lo esperado, tres horas y pico más el previo y demás. Entonces, eh, claro, a los que no nos ha podido, por pues, el horario, eh, poderlo ver en directo, pues la verdad es que luego. Eh, verlo así en, en diferido, pues la verdad es que pues te, te vas dando cuenta de que hay muchos anuncios eh, Mucho comerciales, día. claro, y entonces pues yo creo que también ha sido un poco para poder justificar eh, el gasto que le han tenido sí. de que generar el, el publicar tantos anuncios porque esto ha sido todo a base de tal horario. ¿eh? Sí, sí, hay... no, bueno,
2: y, y las actuaciones musicales también, que dices, oh, joder, uh -huh. no, esta gente aquí, todo eso, todo para Fernalia me imagino que tiene un coste alto, ¿no? Sí. Pero bueno. A
0: ver, flipas con la de dinero que mueve... Ahora el, el mundo este ya no solo del, del vender y comprar videojuegos, sino la promoción sí, 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 sí. y todo esto. Incluso del, del mismo portal en el que... Voy a poner mi ejemplo. No sé si fue en Hobby Consolas o en qué portal vi varios vídeos de resumen. En todos y absolutamente cada vídeo de los que había, te salía la misma publicidad de PlayStation. Estuve, mm. este, este, que este Acabé de la luz y este de PlayStation... Hasta hasta los mismos, venga, otra vez. Sí, sí para vosotros, sí. jugadores, venga, otra vez, otra
2: vez. <ríe> además, <¿Aquí>? es, Uf. <ríe> es que la, la magnitud que está adquiriendo el mundo de los videojuegos, claro, hace que, que cantidad de... De gente se interese por patrocinar sus productos en ellos, ¿no? Entonces, sí, ya no sí, solo sí. a nivel de la, de la, del mismo medio, sino pues otro tipo de anuncios. Entonces, claro, o sea, vas recogiendo, vas recogiendo dinero para la gala y vas, y tienes que exponer todo lo que tienes que exponer. Y se hace lo grande, que eso parece pues como los premios estos de la música, ¿no? Que también pues van un poco en esa línea, que, con mucho anuncio, como muy tal. Eh, yo a mí me hizo mucha gracia porque vi vi un poco los comentarios de la gente de tres de juegos y demás y la verdad es que hicieron un pre, una especie de previo o después de la gala un resumen o no sé qué y, y salían los dos chavales estaban reventados ya de tres, de, tres horas y pico de, de gala no entonces bueno eh, de todo lo que lo que es la gala el contenido pues pues se saca es que es, 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 es muchísimo menos que todo lo que emplean para, para la misma y es lo que decía José al final parece que incluso no sea más no sea tan importante los premiados o los nominados como otra serie de cosas como sean anuncios como yo creo que todo el mundo estábamos esperando por lo menos yo eh, ya no saber quién o quién no iba a ganar sino qué iban a anunciar no es algo <ríe> que no, no, todo el mundo no, estamos no, ahí no. ansiosos por más ah, <ríe> queremos saber cosas
1: sí eso era eso era el, el yo creo que el, el tema principal ¿no? de, de esta gala porque eh, esta gala eh, comentamos que ha sido producida y presentada principalmente por Geoff Kigley, vale que es el encargado de, de de llevar este evento, también es el que hizo este verano el, el evento del Summer Game Face ¿de acuerdo? que, que bueno que, que le salió bien cuando tuvo la primicia de, de presentar en exclusiva el, el primer tráiler que se vio de, del juego del, del ring y entonces pues claro armó un revuelo tremendo solamente por eso, porque por lo demás la gana fue bastante, bastante simple, y entonces se ve que la sensación que ahí me da, ¿no? que, que ha querido impresionar un poco más ¿no? y darle mucha importancia a su, a su evento y, como, querer hacer un. A mí me ha parecido como si fuera un E3 del invierno ¿no? sí. y, uh -huh. y darle darle ahí un, un aire importante, diciendo: Mira, no solamente vamos a dar los premios que de los mejores juegos del año, sino que vamos a presentar aquí anuncios en exclusiva de cosas que nos han visto y, y querer no llevarse un poco ese, ese eh, resultado ¿no? y, y darle esa importancia a su a es su, a la sensación que hay dado, entonces no sé a vosotros qué os ha parecido en ese aspecto pero parece que que ha ido un poco tirando por ahí no querer darle importancia y
2: Sí, yo creo que al final esta, todas estas galas, todos estos premios, y ya te vas un, mundo, un poco al mundo del fútbol, ¿no? Con, con el balón de oro, la bota de oro, todas estas cosas que vienen un poco, iba a decir, dadas por un sector privado, pero no no, no exactamente así, pero bueno, que que, pues eso, lo que tú comentabas, ¿no? Da, da la sensación de que se convierte en un E3, da la sensación de que se quiere... ...por parte de los organizadores de dar mayor importancia al evento... ...de ahí yo creo que toda la parafernalia... ...de ahí las estrellas, los cantantes, la cantidad de anuncios... ...no es como algo muy a lo grande. Eh, ¿Que pueda desvirtuarse lo que son este tipo de premios? Pues la verdad es que no te sabría decir... ...lo que sí que está claro es que por lo menos la sensación que hemos tenido... Eh, ...y yo creo que en general... Es, es eso, ¿no? Que un, una gala en la cual los, eh, lo más importante deberían ser los premiados, pues al final se con, se convierte en una especie de escaparate para otras cosas. Y yo creo que el máximo interés de mucha prensa es las novedades, porque, entre otras cosas, y aquí en la en, en cualquier portal nuestro en España, 3D juegos, hobby consolas, lo que sea, hacen sus propias quinielas. De hecho, este año 3 de juegos o era no sé si lo ha estrenado, por lo menos a nivel televisivo también, los premios propios. Entonces, bueno, pues eso, da la sensación de que se, que se, que se centren más en, en otra serie de cosas que no la importancia que pueden tener los premios. Bueno, yo creo que es un espectáculo también. Es, esto es como el balón de oro al final, que sabes a quién se lo van a dar y a quién no, pero lo importante son otra serie de cosas, ¿no? Y otra serie de compromisos comerciales y esas cosas. Pues yo creo sí. que esto se convierte en algo parecido,
0: me parece a mí. Yo creo que van haciendo así como, vamos a, cada uno quiere hacer su, su nichito en, en cuanto a, organizar la fiesta de los videojuegos y, y aquí pues están luchando E3 en el, los Game Awards y algún otro. Como para ser la, la, el evento referencia de videojuegos del, del año. A mí sí, les es. pasa a los Oscar, precisamente, sí. con los Globos de Oro, que luego de repente parece que los Globos de Oro tengan que ser los superpremios, pero no, en realidad son los Oscar. Uh -huh. ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué son los Oscar y no los Globos de Oro? Porque realmente mmm, acaban coincidiendo bastante. Pues porque uno lo hacen después y el otro antes. De en el marketing. Los... Ahí, sí. pues, en eso está de ahí. Están ahí todos un poco buscando su, su ser ellos la referencia en este sentido,
2: ¿no? Lo que pasa es que no olvidemos una cosa que es, a ver, la existencia de, de unos premios como tal y ya conforme se están haciendo hace que, joder, que se vea la magnitud y la importancia del, del medio, o sea, del tema de los videojuegos, ¿no? O sea, el que ahora se haya convertido este tipo de premios en como un escaparate mundial, como una manera de hacerlo como muy grande, da, da una imagen de la magnitud, ¿no?, que ha adquirido el mundo de los videojuegos, a nivel económico, a nivel de variedad, a nivel de cantidad, a nivel de, de, de dinero que mueve. Entonces, por ese desde ese punto de vista, nosotros como jugadores, pues yo creo que es, que es para pues, estar contentos en ese sentido, ¿no? Sí, sí, totalmente.
1: Pues, eh, ¿podemos presentar ya a Alex? Sí. Ya, ya, ha, llegado, ya ha llegado
2: Gandalf.
1: Ha llegado, ya, Gandalf. Ha llegado Gandalf. Muy buenas, Alex.
3: Hola, 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 buenas noches. Muy buenos días, buenas tardes.
1: Ya habíamos avisado de que te ibas a incorporar en breve y así ha sido, ha sido muy rápido. Por situarte un poco, hemos hecho aquí una serie de comentarios acerca de lo que nos ha parecido un poco la gala, un poco el. el el nivel ¿no? de glamour que estaba empezando a adquirir o que quería un poco, eh, o lo que parecía un poco, que querían un poco convertir todo esto. Y no sé si has podido ver la gala o solamente las buenas pero un poco qué opinión te tienes de, sí. de lo que
3: has podido ver. Sí, yo iba un poco reflexionando un poquito esta tarde, bueno, estos días, acerca un poco de la, de la gala, eh, porque bueno, realmente se está convirtiendo un poquito, quieren, o quieren convertirlo un poquito en, el, en los Oscars ¿no? de, los, de los videojuegos. Sí. Eh, y, y bueno, ya sabemos que luego en, en, en una gala como esta, pues muchas veces precisamente los Oscars pues es una gala que se hace para premiar, no no se hace para premiar realmente una mejor película, una mejor eh, o sea un, lo que sea, sino que también tiene mucho que ver con el tema de la industria. Y entonces, esto es un poco de unos premios de la industria para la industria, y, y un poco yo creo que terminan siendo un poquito dirigidos, ¿no? O sea, muchas veces, si sí quisiéramos eh, que alguien nos recomendara un videojuego, no sé si elegiríamos antes el, el GOTI, o a lo mejor nos iríamos a nuestro podcast de referencia, a Reserva de Maná, al Nexo, al que fuera, para, para ir un poco con esas opiniones, Eso sería. El, el juego que nos interesaría más tener Más que un goti ¿no? Propiamente dicho, eso sí Luego a, a todos nos luce decir Es que ha ganado el goti Y eh, Takes Two y, y este juego lo he jugado Y es maravilloso Es mi juego favorito del año Y todo eso Pero, sí. pero realmente sí. Tiene un poco de, de Más de industria Que de, que de sí. el tema de premiar la calidad, sí. ¿no? Creo yo Sí,
1: sí. sí. Ha, hay, ha habido cosas que a mí Por ejemplo no me, no me terminaron de convencer Como por ejemplo Que no me pareció bien que hubo ciertas categorías de las nominaciones que parece que se le dio mucha más importancia porque estaban entre el público eh, porque hay que recordar que este evento fue con, con público y, y luego pues como que salieron a recoger su estatuilla de, de premio y demás y dieron su, su pequeño ahí comentario en agradecimiento sí. y demás y luego lo que no me gustó fue eso que, que de repente para otros premios ponen ahí eh, una lista de los Ganadores, eh, así en plan, pues tal juego se ha llevado tal premio, tal juego se ha llevado tal nominación, tal juego. Tal... Entonces te muestran ahí como cinco o seis juegos en una lista, en una pantalla, y ni se hace mención a, a quién se lo ha llevado, ni se hace mención a, a si hay alguien que entre el público que va a recoger el premio y demás. Entonces, no sé, si, si esto es una gala de, de donde se. Eh, se comenta y se dice cuáles son los mejores juegos del año, cuáles son los que mejor dirección han tenido, cuáles son los que mejor arte. Yo creo que, que debería de haberse respetado que todos hubieran tenido la misma importancia, porque si no parece como que entre tanta nominación, eh, unas son de, de, de por, primera pasar categoría, un poco, sí. claro, unas son de primera categoría, tú dices, y otras son un poco a pasar un poco el. O para agrandar, ¿no? Esa lista un poco y dar, y dar un poco de claro. relleno. Es ¿sabes? que
2: eso que eso mismo que dices tú contrasta con el hecho de luego la cantidad de publicidad. Es decir, joder, recorta un poco, que está claro, es lo que decía un poco Alex, son una serie de, pues eso, eh, necesidades probablemente económicas o, o del medio que tienen que cogerse minutos de la gala, ¿no? Pero recorta en ciertas cosas y dale un poco de cancha a a precisamente a la gente, a los nominados y a los que ganan, aunque sea, pues eso, una pequeña diferencia que a lo mejor está claro que no va a hablar tanto eh, una determinada categoría que otra, pero por lo menos no sé, que es lo que lo que, estoy viéndolo ya todo la gala así un poco mientras hablamos, en diferido, claro, con el vídeo que colga en YouTube, y es que es cierto, sale, pues eso, el, en un lateral donde está la, la presentadora, el listado correspondiente y marcan con lucecita el que ha ganado, y hasta aquí, ya no hay más que decir te queda un poco feo, la verdad. Sí. sí.
0: Imaginaos que pasará lo mismo en los Oscars. Que, que vamos rápido, vamos rápido y vamos a los de actor. Y el resto ya... Vamos a los de actor y actriz y ya luego ya hablamos de fotografía y tal ya. Sí, sí, que salga en la pantalla y ya está. No, no, no se puede. hay falta de... de bueno, de respeto de querer darle la importancia que se merece a... Al resto, y aún así, imaginaos, o sea, estamos hablando de una gala de tres horas y media yendo de prisa. Sí. <risa> yendo claro. de, a dar premios de prisa, imagínate claro, que.
2: Claro. Madre mía. Pues yo creo que, es que tiene que ser por la cantidad de, de, de compromisos que tienen comerciales. Porque es que. Sí, si, es lo que dices tú, si encima acortamos tiempo o sea, con una serie de cosas eh, que los estás sumando para otras, que a lo mejor claro. pues, no deberían de tener tanta importancia al menos de cara al espectador, al menos de cara a la prensa, ¿no? Lo que pasa es ah. que, bueno, por me, para el evento me imagino que son más necesarios otro tipo de minutajes, ¿no? Pero, bueno.
1: Y no da la sensación porque a mí... No sé, ahí pensando un poco me, me, me da un poco la sensación de que todo esto ha sido un resumen claro de, de lo que es, de lo que ha podido ser este año 2021 en cuanto al mundo del videojuego, ¿no? Que parece. O me da a mí la sensación de que ha podido ser un año de transición. Eh, entre todos los problemas que se han tenido, porque hace prácticamente un poco, hace poco cumplí un año el que salieron las nuevas videoconsolas. Eh, claro, con todos los problemas de de poder ponerlas eh, a la venta y con la escasez de juegos que han habido entre retrasos y, y demás problemas ¿no? por, por el tema de la pandemia pues no sé si, si es que ha podido ha podido ser algo en el que bueno algunos algunos juegos como que han querido pasarlo un poco por alto algunas personalidades o algunos, algunos premios no que no, si es que ya os digo, a mí lo que me ha parecido ha sido que, que, que ni se ha mencionado simplemente se pone una lista y ni, ni se menciona bueno, ya entonces, pues es, no sé. es
2: posible que sí que sea la gala un poco un reflejo de, del año que hemos tenido no porque sí que es cierto que ha habido mucho boom al principio por el lanzamiento de las consolas con, con toda la desesperación que hay y sigue habiendo todavía por conseguir alguna y los juegos pues sabíamos que iban a venir poquito a poco, entonces bueno yo creo que, que de, de este primer ya así un poco resumiendo, de este primer año de, de la nueva generación eh, la catástrofe, entre comillas, que se auguraba por ejemplo, con Xbox no es tanto mm, debido probablemente a la situación también de la pandemia, ¿no? Porque, bueno, no han tenido estrenos eh, propios salvo ahora con el Forza Horizon y, y el Halo que está saliendo, pero, bueno, es que también en Play hemos tenido ciertas cosas, pero está la cosa como muy calma chicha, ¿no? Como quien dice, ¿no?
0: Sí. Es como que veas la... Yo veía la lista de los premiados y sí que conozco a algunos por, por haberlos oído mencionar y tal, pero veo la lista de los participantes y los premiados y me sigo quedando como me. Sí. Como de, vale, sí, vale, va a ganar este, pero no. Me, me, creo que me va a emocionar mucho más la misma gala el año que viene, sí. solo pensar los, los juegos que van a venir a principios de año.
2: Sí,
0: sí, sí. Hostia, va a ser más divertido o más emocionante verla el año que viene, pues que no.
2: Sí, o incluso bueno, ya ahí... si nos metemos 2023 y demás, y yo entiendo que en algún momento repuntará la venta de, de consolas y, y claro, estaremos más metidos en la generación. Pero sí que es posible, José, que, que sí, que haya sido un poco reflejo del, del, sí. del momento actual que tiene el videojuego. ¿no?
1: Sí, porque otro tema que yo creo que se podría mejorar es un poco las fechas en las que se celebra esto. Porque hay que tener en cuenta que todos estos premios, que ahora iremos mencionando un poco las nominaciones y comentándolo así brevemente para no alargar mucho esto. Eh, pero hay que tener en cuenta que todos estos premios lo, los hacen por votación a nivel mundial todos los periodistas del sector del videojuego. Uh -huh. ¿Vale? Y entonces, eh, claro, cuando hacen esa votación, pues prácticamente para el mes de noviembre ya empiezan a dar todos los resultados. Yo... Mmm, Creo que, claro, hay un problema ahí, ¿no? Porque decía, el año es el 2021 y 2021 engloba noviembre y diciembre. Entonces, claro. si hay algún juego que sale eh, a principios de diciembre, finales de noviembre, entonces no, no se, no se hace mención a él, porque no, no han podido jugarlo, no han podido votarlo y entonces no sale dentro de, de este año. En teoría, debe salir para el año siguiente, uh -huh. pero si me voy, por ejemplo, a la gala del año pasado, que le pasó en esta situación, le pasó a, a por ejemplo, a Cyberpunk, ¿no? que fue un juego que salió para, para no sé si, medio de diciembre o rondando esa fecha. Claro, no fue nominado ahí, tampoco ha sido nominado en, en esta gala. Y, y lo mismo me da a mí ¿no? un poco con lo que ha pasado con Forza Horizon y, por ejemplo, Halloween. Forza Horizon sale ahora, eh, salió ahora en, en noviembre. Entonces, fijaos que no está, eh, por sorpresa de muchos proyectos, no está nominada dentro de la categoría de Mejor Juego, pero sin embargo sí que sí que está dentro de, de las categorías, como Mejor Juego de Carreras... y El Juego y de Rol, el, el Cyberpunk también, sí, sí. Claro, entonces, mmm, no sé, a mí mmm, no me parece correcto que, que el mes de noviembre, el mes de diciembre se salte un poco, para hacer estas nominaciones y, y que no se puedan mencionar juegos que a lo mejor son juegos muy chulos, muy buenos y, sí. que, y que salen en esta época, ¿no? Porque. Y también. Sí, iba a decir, y también creo que puede ser también un poco el motivo en el que esto ha ido variando un poco. Yo recuerdo que antes el, la época de Navidades era donde más juegos se concentraban y los juegos empezaban a salir para mediados de noviembre, finales de noviembre ¿para qué? para aprovechar toda la campaña de navidad y empezar a hacer ventas ¿qué ocurre? que ahora eso se está perdiendo en el mes de diciembre prácticamente nos hemos encontrado con algún título así esporádico y, y, y tenemos que esperar a, al mes de febrero o marzo para empezar a ver los pelotazos ¿vale? de los grandes juegos y un poco para que puedan tener ese recurrido durante esos meses y entonces ahí que puedan entrar con tranquilidad a a, eso, a estas nominaciones nuevas entonces no sé si eso tiene algo que ver o no no sé qué os parece a vosotros el tema de la fecha pero yo lo veo un poco así, de esta manera
2: Es, es interesante, pero a ver no, tampoco sé yo si puede también que tener que ver con, con el ritmo de desarrollo que hayan podido tener eh, con los juegos estos no, no sé si también puede venir por el retraso a consecuencia del COVID no te sabría decir eh, sí que es cierto que, que lo mismo, eh, los periodos que debieran abarcar estos premios si es así como está sucediendo, noviembre, diciembre, como que se pasan por alto, pues a lo mejor debería de englobarse esos juegos de final de año como de principio, ¿no? Hacer ahí una especie de recalcular la, el calendario para que pueda entrar como es debido, porque sí que es cierto que llama muchísimo la atención, pues que juegos tan punteros como hayan podido ser el Forza o el, o el Halo, como que no estén igualmente valorados que los que han empezado el año, ¿no? Entonces, bueno, puede ser ese motivo, sí, la verdad es que sí. Son en realidad,
3: eh, antes mencionaba los premios Oscar, los Oscar de toda la vida se han celebrado en febrero, creo que este año se celebra en marzo, eh, y, y son los Oscars del año anterior, es decir, todas de las películas que han habido en, en, pues desde un Oscar a los, a los otros, pero premian todo el año anterior. Mm. También es verdad que, que una película que haya salido, en este caso también un videojuego que haya salido pues al principio de año, pues va a tener menos opciones de ganar que uno que haya salido a última época, en el último momento, pues por, posiblemente porque el juego va a estar más más fresco y va a estar más en más la mente de todo el mundo. También es verdad que en el caso, por ejemplo, hablabas el caso de, de Forza Horizon y el, y el caso de eh, Cyberpunk, y yo creo que los motivos por los cuales no han estado nominados Pienso que han sido diferentes, ¿no? En el caso de Forza Horizon, pues porque realmente no había dado tiempo a jugar. Y en el de Cyberpunk, pues por todo lo que ha ocurrido, pero yo creo ci que... Pero
2: Cyberpunk no ha salido todavía, ¿no? <risa> Cyberpunk, yo, yo no... Me... A mí ese juego, yo creo que salía ahora para 2022, ¿no? Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Salía en PC, sí, es recuerdo <risa> <risa> Lo tengo yo en la estantería, pero además, bueno, creo que todos lo está... estamos salió. aguantando estoicamente. El juego ahí en la estantería diciendo... Llegará el momento, que no parece claro. llegar nunca, pero llegará el momento en que esto será un gran juego. Yo, es, no, ni, yo ni lo he probado, ¿eh? ni lo he probado.
3: No, yo sí, yo le eché 10, 11 horas y la verdad es que me gustó, o sea, eh, me, me gustó y, 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 y lo dejé más por el miedo a decir, joder, tío, imagínate que ahora he hecho aquí, llevo 10 horas, pues que lleve 20, lleve 30, llevo 40 y, y, me, y, y la partida se me corrompe o cosas que estaba escuchando yo por ahí. Uf, uf, me voy a esperar a ver si un Play 5 y, y tal, y eso es lo que, lo que ocurrió. O sea, lo tenía de, de salida, le eché 10, 12 horas y, y ahí lo tengo parado. Pues con ese miedo, que ahora ya sé que no, en principio no, no me daría por qué ocurrir eso, y menos cuando con una Play 5, pero, pero bueno, ya, ya llegados a este punto, lo estoy esperando para. para sí, yo, yo creo que,
2: que la paciencia que hemos tenido va a tener recompensa. Sigo, yo sigo creyendo en esta gente, a pesar de que haya sido una catástrofe absoluta lo que han hecho con este juego, pero yo creo que, que va a salir al final bien. un gran juego. ¿eh? El,
3: juego, de, el, de el juego está bien, el juego está bien y de hecho mmm, habrá gente que nos escuche que nos matará un poco por decir, saldrá, al final será un buen juego. A ver, realmente hay gente que lo ha jugado en, en PC y que le ha gustado mucho y que piensa que es un gran juego y ya, a, a día de hoy ya lo es. Mm -hmm. El problema ha sido el, el, el juego, el rendimiento en Play 4 Eso ha sido, ha sido El problema grande que ha tenido
1: Bueno pues Haciendo un repaso Si sí, breve a, lo, a las categorías De las nominaciones Voy a mencionarlas según se publicaron No según se han dado los premios ¿vale? eh, Según se publicaron eh, Que precisamente pues Publicaron como primer bloque Los nominados a mejor juego De acuerdo y entonces, pues salió entrenominado a uh, Deathloop, E-Take 2, Metroid 3, Psychonaut, Psychonaut 2, Ratchet and Clan y Resident Evil Village. ¿vale? Entonces, eh, le anda el premio a E-Take 2, que por lo que he visto así en varios medios de revistas y demás, eh, también era su principal candidato. Y entonces, claro, yo recuerdo que comentamos eh, esta lista así por privado en nuestro chat personal y demás y, y me acuerdo que, que decíamos bueno cuáles puede estar nuestras quinielas y, y había pues, decíamos es que realmente cualquiera puede ganarlo ¿vale? realmente puede ganarlo porque no no teníamos como no se veía como un claro ganador no como otros años que que sí que había ahí entre una lista había por lo menos un par de juegos que decías estuvo va a estar entre este y este otro y aquí era un poco decir pues no sé, porque, porque también había mucha gente que dice, esta es la primera vez que de toda la lista de, de nominados que no he jugado ningún juego, a ver, yo he sí. eso en mucha gente y, y entonces pues no sé, sí, Yo creo que es
0: como, poniéndole un símil es como ver que la final de las Champions la juegan el Mónaco y el... El Bayern Leverkusen. Que no. dices, bueno, pues está bien, vale, sí, es una final de la Champions, pero hostia, si en lugar de lo mismo está jugando un, un otros equipos, pues que llaman más. Yo creo que nos han faltado juegos de Champions destacados o que nos hayan enamorado o que hayan generado ese hype durante todo el año y que le hayamos probado y que hayamos visto que nos los hagamos más nuestros, digamos, mm. estos juegos, los hemos podido empaparnos más de jugar y yo tenga mi juego favorito y Víctor tenga el suyo y diga, hostia, es que, es que este lo he jugado, este es la hostia, esto es un no sé cuánto.
2: Yo la, la verdad es que de, de toda la lista eh, yo no tenía ni idea y sigo sin tener ni idea porque he, oído muy, he visto muy poco de Elite Tech 2, entonces ya cuando... Cuando le dan el premio es como, digo, ¿y esto qué es? Es cuando me he informado, porque la verdad es que no tenía ni idea de que existía ese juego ni de qué iba, fíjate. Sin embargo, el resto, pues, tanto el Deadloop sabía de qué iba, el Metroid Dread también, el Psychonauts 2 lo pude jugar, el Ratchet Clank también, el Resident Evil, pues eso es un Resident Evil. Entonces, a mí, a mí personalmente, me llama la atención eh, el juego ganador y tengo muchísimo interés para ver cuáles son las joder, pues las virtudes de este juego para que se haya llevado el premio con, bueno, sí, pues sí. lo que dice Dani es cierto, tampoco hay cosas de mucho renumbrón como a lo mejor Resident Evil es el que un poco puede destacar pero bueno, teníamos un Ratchet clan con, yo creo que este es posiblemente el primer juego de, de nueva generación eh, junto con el Demon Soul que realmente te das cuenta de que estás jugando un juego de nueva generación el Psychonauts 2 es un juego pues, muy 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 original lo que, lo, que, lo que he podido jugar que tampoco me lo he jugado entero pero juego bastantes horas un Metroid es un Metroid y el Deathloop pues jolín Arcane Studios sabemos de lo que es capaz entonces que se lo haya llevado este juego a mí me ha llamado muchísimo la atención no sé si a vosotros pensaréis igual
3: sí a ver en principio um, sí que es verdad que podría no entrar en, en una quiniela de, de alguien que a lo mejor no lo haya jugado. Sí que es verdad que todo el mundo que, que conozco que, que lo haya jugado o que lo esté jugando, yo por ejemplo, Alejandro Soto, eh, que, que, que está jugándolo con su, con su pareja, pues está súper encantadísimo de, de jugarlo y están enganchados y, y, y es un juego súper divertido, un juego que, que además con una narrativa que, que está muy bien... No sé, eh, además, muy muy variado, ¿no? Igual puedes jugar en cooperativo que, que haciendo pequeños piques, teniendo pequeños piques, eh. y además es una apuesta arriesgada, porque es, eh, es un juego que, que la única forma de jugarlo es, es jugando a dobles, es, es jugando con otra persona. Eh, así que bueno, eh, curioso también que, que haya, le hayan dado este premio, pues precisamente pues, también por este, este último eh, esta última cosa que he comentado, ¿no? Esto de tener que jugar a dobles. A, a, que va a hacer que, que bueno que mucha gente no lo haya jugado como nosotros
1: Sí, puede ser un reconocimiento ¿no? también a este tipo de juegos ¿no? como a Way Out y demás que son juegos que siempre se han hablado bien de ellos eh, por su componente no solamente de cooperativo sino por un poco la historia ¿no? eh, que presenta la originalidad del juego eh, un poco esos momentos que, que se ven distintos a otro tipo de juegos y entonces pues también sirve un poco para reconocer ese tipo de, de proyectos que normalmente suelen ser juegos que se veían más un poco en la categoría de, de indies y demás no por los pequeñitos que podían parecer entre comillas, pero pero luego muchas veces hemos hablado a nosotros de, de lo que representa un juego indie y es esa grandeza no que, que tiene por dentro y, y no sé, yo no lo he jugado porque la verdad es que a mí me llamó la atención en su momento pero sí que es verdad que me frenó eso el que, el que tenía que jugar con con otra persona y entonces dije, bueno, pues ya son de estos juegos que, que parece que lo, que lo jugarán más adelante, ¿no? Eh, seguro que es un gran juego porque cuando se ha llevado el premio y, y ha coincidido con, con, con muchas de las revistas que también lo veían como, como serio candidato, pues, pues seguramente se lo, se lo merezca, ¿no? Pero yo tenía la duda, de decir, ostras, que realmente se lo podía a cualquiera. Yo mi candidato era Deathloop porque sinceramente ha sido de los que juegan la lista ha sido el que más me ha llamado la atención en cuanto a originalidad y en cuanto a el tipo de propuesta que me han presentado. Pero, pero vamos, que, que apostaba un poco por lo que había probado. no, no claro sabía, También sabía que Metroid era un juego bastante potente, bastante chulo, y además tenemos que decir que es la primera vez que en la lista de nominaciones a mejor juego juegos sí. entra un juego español. Eso es. Vale, entonces, ahí... Eh, mis candidato eran Metroid y Deathloop, precisamente por todo eso. Pero bueno, me alegro mucho. Y sin embargo, pues en su momento, cuando salió Resident Evil, pues me apetecía mucho jugar a él, pero luego, no sé, me frenó un poquito el que también dijeron, bueno, es que no es muy largo, tal, y entonces, pues eso también me frenó un poquito. Y no sé, eh, la verdad es que podría haber ganado cualquiera. Y, y luego hay mucha gente que ha echado en falta que hubiera otro juego ahí dentro, ¿no? Y no entendían por qué podía estar otro y demás. Así que, bueno. Mejor juego, así que ya, eh, habrá que, que probarlo. ¿no?
2: Sí, además, ahora que has descubierto las las virtudes sí. del juego online, ¿no? <risas> ahora que he vuelto a jugar al juego online, sí. Es bueno, bueno, exacto. <risas> yo, yo, para mí, mi,
1: yo me quedé en, en la época de los arcades, cuando los online eran los cooperativos, de decir, bueno, esta máquina tiene cuatro joystick, pues <risas> será mi <mí> online. <risas> No, yo yo siempre he jugado a, a juegos de un solo jugador porque ha sido mi, mi principal, mi, mi, los juegos que más me han entusiasmado, pero, pero la verdad es que, que los juegos online pues tienen ese, ese, sí. ese toque, ¿no? Ahí,
2: a mí a mí me pasa igual yo también soy muy de jugar a juegos solo pero es, es cierto que es, es otra manera de disfrutar los juegos también jugarlos online ya ya no fíjate ya no es al eh, no soy muy dado al, al online competitivo o sea ya el tema este de, de enfrentarte y demás no pero sí que de jugar en cooperativo como como estamos haciendo por ejemplo tú y yo ahora el dark souls es un aliciente y es una manera bastante divertida de, de, de jugar, ¿no? Que es un poco el tema de, de este juego ¿no? que, ha, que ha ganado, ¿no? Que vas en plan colaborativo y demás. El tema PvP ya lo, ya lo hemos podido ver en carnes Cuando nos invade alguien, que ahí ya se te empieza la mala leche y se te empieza a criar la partida.
3: <risa> el Elite el, el tú no, es que no es que tenga PvP como tal, pero sí que hay momentos que es divertido es para poderte picar y te, te pueden poner una carrera, te pueden poner alguna cosa en la cual pues bueno tienes que llegar antes que, que tu compañero, que, que, que también sí. tiene su gracia no en el momento determinado, sí. ¿no? salirte un poco de, de todo colaborar, sino que bueno tengas tu, tu momento de, de risas también.
1: Uh -huh. Está muy bien, sí, que tengas su competición ahí personalmente. Sí. Pues... Pasamos a numerar rápidamente la lista mejor dirección, es decir, estaba nominado Deathloop, Take-Two, Returnal, eh, Psychonaut 2 y Ratchet Clank, ¿vale? Y el ganador fue a Deathloop, mejor director o mejor dirección del juego.
2: Eh... Y, y José, a mí me interesa porque yo creo que es el único que ha jugado y de Deathloop hemos escuchado también en otros medios otra serie de críticas o un poco opiniones al respecto, pero, ¿tu opinión con respecto a este premio en particular, como dirección, un juego como Deadloop, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves merecido? ¿Lo ves...? Hombre... O sea, ¿Qué se, que se
0: valoran diciendo, la sí. dirección de, de este tipo de juego así, no?
1: Pues fíjate que hay una descripción de cada uno de los de los, de los los paquetes de estas denominaciones. Eh, no lo tengo aquí delante para poder decir que, que se valora. No sé si podéis buscarlo mientras tanto, pero yo, a mí, personalmente... Eh, el juego, eh, la complicación que, que, he tenido, que, que le he visto un poco para que se pueda llevar este premio eh, es que eh, como un juego en el que eh, a mí me recordaba eh, mucho a, a la película esta de Bill Murray de sobre el día de la marmota. Atrapado en el tiempo. Atrapado en el tiempo. Es que, que resulta que eso, que el juego, eh, entras en un bucle en el que empiezas por, te levantas por la mañana... Eh, eh, tirado en una playa sin, sin recordar quién eres, no sabes nada sobre ti, simplemente te encuentras en un lugar y vas por ahí un poco avanzando y descubriendo que te van diciendo que tú ya has vivido aquí en esta situación, que ya conoces este lugar y un poco eh, se desarrolla en, en diferentes momentos del día. ¿no? Tienes lo que es el, el amanecer, tienes lo que es mediodía, lo que es el atardecer y lo que es la, la noche. ¿no? Y entonces... Eh, cuando tú eh, juegas en por ejemplo en un periodo de, de ese del día, en el, el amanecer y lo que puedas hacer ahí automáticamente cuando terminas de hacer una misión pasas directamente al siguiente al siguiente periodo de tiempo, y entonces todo lo que no hayas podido hacer ahí atrás lo pierdes. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cualquier tema de, de, de investigación que vayas descubriendo y demás sobre quién eres, porque al principio es un poco es decir, bueno, ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? Y ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es la misión? ¿no? Entonces te vas avanzando por mediante misiones pequeñitas eh, y vas descubriendo un poco realmente quién eres y cuál es tu misión. ¿no? Y un poco eh, vas descubriendo que, que si mueres eh, reseteas el, el bucle y empiezas otra vez en el día. ¿vale? Pero no es repetitivo, sino que sino que todo lo que vas descubriendo en una, en un periodo momento del juego, ¿no? todo eso se te almacena y es algo que, que no lo pierdes, sino que, que a partir de ahí vas, vas eh, guardando. ¿no? Y entonces, claro, vas descubriendo que conforme vas pasando el, lo, la, los momentos, pues, pues descubres que estás encerrado en un día, que cuando termina llega la noche vuelves a empezar en el mismo sitio y entonces tienes que descubrir un poco qué causa eso y cómo salir ¿no? de ese bucle. Y entonces te das cuenta de que, bueno, hay una serie de personajes que son los que te tienen encerrado y entonces se convierte un poco en, en la misión, en descubrir quiénes son, eh, cómo, cómo dar con ellos y tienes que eliminarlos a todos en el mismo día. no Entonces, eh, ¿qué ocurre? Que claro, que a lo mejor te encuentras de primera en varios personajes que están en un mismo periodo de tiempo, en el amanecer. Entonces, si eliminas a uno, ya no puedes eliminar al otro. Ya has perdido. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que ir mediante eh, ir explorando el, el mundo, porque es de mucha exploración tienes que ir eh, descubriendo un poco mmm, dónde está tal persona, cómo puedes moverla de ahí y llevártela a otro lugar, de manera que vayas eh, eh, alineándolo todo a todos los personajes para que puedas ir eliminándolos en, durante todos esos periodos del día y al final pues puedas terminar el, el bucle entonces es un juego que a mí me parece que, que tal y como plantea eh, un problema que es, ostras, estás encerrado que tienes que repetirlo evitas, tienes que evitar que el juego sea repetitivo que no digas, es que esto ya lo he jugado es que esta parte ya me lo sé no, eh, no siempre afrontas una misión desde el mismo punto de inicio, es decir, estás en una isla y entonces esa isla tiene una serie de, de conductos eh, subterráneos que, que te llevan a empezar una parte del día en un lugar y en otro entonces cada, cada, cada avance y cada descubrimiento que vas haciendo y en cada lugar del escenario se te presenta como si fuera una fase distinta entonces sí que es verdad que están los mismos personajes y demás que a lo mejor aparece mm, por el mismo sitio que en otro momento ha aparecido pero el, el objetivo del juego era distinto y, y, y no sé, a mí no se me hizo repetitivo uh -huh. entonces me pareció una idea muy original de cómo afrontar un juego y, y, y cómo engancharte a porque conforme vas descubriendo cositas pues te ibas metiendo de lleno al juego entonces a mí el juego me pareció algo totalmente distinto a lo que se me había presentado eh, en, en muchos juegos eh, y, y luego pues me apetecía mucho también jugar porque porque mmm, me gustó mucho otros juegos de esta, de esta compañía, como fue Dishonored y demás. Y entonces, pues, eh, sabía que, que me podía gustar mucho, ¿no? Sin, sin informarme demasiado de cómo iba a ser el juego. ¿no? Entonces, fue una apuesta un poco más por porque conocía ese estudio de los juegos que anteriormente que había hecho y, y pensaba que me iba a gustar. Entonces, me lo compré prácticamente sin... Sin informarme de mucho. Más.
2: Muy bien. Pues eh, ya la siguiente categoría que tenemos inmediata es mejor juego independiente, ¿no? Por lo que veo.
1: Sí, ahí eh, estaba nominado 12 Minutes, Death Door, Kena, eh, Inscription y Loop Hero. ¿vale? Y el premio fue para, para Kena. Y, y aquí, pues bueno, realmente mmm, me han hablado muy bien de Inscription. Me han dicho que es un juego muy, muy chulo. Y, y también de Death Door, ¿de acuerdo? Es un juego que, que la verdad que, que ha impresionado a mucha gente. Yo creo que tú habías probado 12 Minutes, ¿no, Víctor?
2: Sí, eh, yo probé el 12 eh, Minutes y el Kena, Breach of the Bridge of eh. Speech. Lo que pasa es que al final el tema del juego independiente ya yo creo que se va difuminando muchísimo. Porque, por ejemplo, el eh, 12 Minutes sí que, sí que a simple vista puedes pensar que es un juego independiente, ¿no? Pero sin embargo, a ti te presentan Kena, Bridge of the Spirits y, y vamos, eso para eso es, huele a triple A por todos lados, que a lo mejor luego su eh, bueno, su desarrollo, su duración y demás puedan pensar que pues eso, que no se trata de una producción eh, de alta categoría pero o sea cualquiera diría que es como juego independiente a mí, a mí personalmente me llama la atención cuando se premian, premian estos juegos en esas categorías que evidentemente lo son pero hostia, es que me, me, me llama muchísimo la atención porque bueno claro. habr, habréis visto vídeos y habréis visto gameplays y es que es, es, es impresionante es muy chulo no, a mí lo que,
0: lo que me llama la atención es que precisamente Kena gana el premio a mejor juego indie y que la siguiente categoría sea mejor debut de juego indie y que también la ganen ellos y el resto de nominados no coincide a ningún otro, o sea, es el único yeah. nominado que está en las dos categorías como mejor debut indie y mejor juego indie y, y lo gana pues porque mira, porque yeah,
2: es, yo es, creo es que... muy
0: bueno, porque es muy bueno sí, pero, sí, hostia, pero me, me llama creo... que haya dos, dos categorías tan tan hermanas ¿no?
2: Sí, yo, yo creo que sí, que por el tipo de juego que es también, es que estas categorías, yo, sinceramente, a mí me, me descolocan. 12 Minis, por ejemplo, sí que es un juego que se ve claramente independiente, que tiene, es, es, original en cierta medida. Creo que la premisa que maneja no la resuelve tan bien como se debiera. Te estaba escuchando en el Deathloop, y digamos que 12 Minis tiene algo parecido, eh, pero no, supongo que no tan bien resuelto, o no te da la misma sensación que como Deathloop. Y del resto, sin haber visto, pues, eh, sin haberlos visto en exceso, sí que he visto imágenes, sí que tengo esa sensación de juego independiente. Pero es que el Kena, claro, que el Kena es un poco que, lo, repito, lo será por las razones que sea. No sé cuáles son los parámetros exactos para denominar a un juego como independiente. Pero, hostias, es que yo creo que ese juego, salvo por su duración, podría estar compitiendo como mejor juego, por ejemplo, sin, sin yo, ningún problema.
0: Para mí, un, un juego independiente. Es un juego que aparece en el mercado de repente y y sorprende a todos y dices hostia, pero... De dónde ha salido este, tipo, este juego, ¿no? O sea, qué, qué
2: maravilla. Yo, yo entiendo que vendrá también por... Y eso a lo mejor José nos puede iluminar un poco. Por, por la cantidad de gente que trabaja en él, a lo mejor por el tipo de estudio que a lo mejor no es sí, conocido. No sé. Algo así, ¿no? Me imagino, José.
0: Pues claro, del claro, del Kena recuerdo que hemos visto trailers en la anterior gala de, de, de... No sé qué premio fue. Ya aparecieron... Es uno de los juegos que que apareció como tráiler próximamente sí, sí. Y, y ya vimos cómo era un, un, este juego y sorprende que precisamente en, una in, en un evento de la industria y tal te anticipen un juego independiente
2: Claro, dentro, y aparte... Y, es, y es una... dentro del mismo cajón, es como... Claro, es, es una apuesta de PlayStation, es uno, es uno de los abanderados también de PlayStation y estaba dentro de, de esos exclusivos que iba a tener. Entonces, claro, eh, sería interesante un poco meterte en, en lo que se puede considerar un juego independiente. Sí. Sí,
1: eh, independiente no quiere decir que, que lo desarrolle poca gente, vale sino que puede ser... Un estudio de 30 o 40 personas, perfectamente o más. Eh, más que nada, es un poco el, eh, un juego. Cuando se busca un estudio indie, eh, es porque va buscando un, un estudio que, que vaya eh, creando juegos que sean totalmente distintos a lo que hay en el mercado, ¿no? y a lo que se va viendo. ¿Por qué? Porque se valora mucho una idea, y entonces una idea distinta, una nueva IP, es lo que cuesta hacer, eh, entonces se valora mucho que sea un juego totalmente distinto y que, y que tenga una jubilidad muy alta, de que te parezca divertido de acuerdo entonces aquí se juntó un poco, pienso yo, que un estudio nuevo que nace mmm, o que viene de, de hacer animación ya más de cine y de series y demás se, se mete en el mundo del videojuego y entonces intenta conseguir un poco pues todo lo bien que, que siempre ha hecho en, en hacer sus películas y demás pues intentar transmitir eso en un videojuego, ¿no? Que entonces, visualmente, por lo que habéis comentado, yo no lo juego, pero por lo que habéis comentado, sí que se ve muy bonito y demás. Pero no sé si es divertido, ¿no? Vale, que, que es lo que consigue un poco los. No sé bueno. Cómo.
2: A nivel de jugabilidad, es decir, es de decir, que es un juego que sí que sorprende. Y a lo mejor esa premisa de la que estás hablando tú sí que se cumple. Porque de hecho yo lo empecé con cierto escepticismo, porque me llamaba mucho la atención y demás, pero como pensando que podía ser un juego sencillo, fácil de plataformeo y, y, y de rápida solución. Sí que es cierto que todas las dinámicas que introduce todo el gameplay y todo lo que vas avanzando... Eh, luego lo va implementando muy bien, tanto en la lucha como, como en el avance del juego. Tiene una, una dificultad yo creo que considerable en algunos momentos, con algunos jefes, que yo creo que eso está hecho un poco, ya casi creo que yo por necesidad de duración del juego, pero que supone un buen reto. Entonces, bueno, en ese sentido, conforme lo que nos has dicho, sí que es un juego divertido, es un juego dinámico y es un juego con que aporta cosas. Parece que no, ¿eh? parece que en un principio sea algo que ya hayas visto, pero luego lo va, todo, todas las habilidades que vas ganando las va introduciendo muy bien en el gameplay y, y funciona muy bien. En ese sentido, la verdad es que sí.
1: Luego pasamos a la categoría de mejor interpretación y aquí es donde donde está Erika Mori por Life is Strange, Giancarlo Espósito por Far Cry 6, eh, Jason... Eh, Kelly por Deathloop, Maggie Robertson por Resident Evil Village y Ozioma Aka por Deathloop. No sé si lo pronunciado bien o no.
2: Yo, el, la Maggie la Robertson, que es la que ganó el premio, es la que hace de, de la chica, ¿no? De Lady... Sí, la grandota, de Lady Dimitris. Pero no, no jugó al juego, ¿no? Pero se ve que al final ha sido como un jefe un poco pluf. Yo no sé si a nivel de interpretación aporta mucho en un juego. Lo digo porque viendo los otros, como Erika Mori, Life is Strange, que probablemente hay mucha más interpretación en un juego así, o incluso, joder, es un pedazo actor, Jean-Carlos en Far Cry 6, ¿Sí? parece que sea un poco fanservice, ¿no?, el, el, el premio en este sentido. ¿eh? ¿Sí? Sin desmerecer la, la, eh, la interpretación que haya podido dar la actriz. Pero me llama la atención teniendo otros, pues eso, otros juegos con, con participaciones así como mucho más dramáticas o de interpretación que se lo hayan dado a, a esta chica. Pero bueno, es un poco sí, como lo, lo que hablábamos de los Oscars. Eh,
1: tuvo mucho tirón al principio cuando salió el juego y se vio por primera vez bueno, incluso antes de salir el juego, ¿no?, que se vio a este personaje que, que destacaba un poco por, por sus grandes dimensiones, ¿no? Era, era un, es, una, es un personaje muy, muy alto, muy grande, o sea, comparado con la altura de un personaje normal y corriente es muy alto, muy grande, entonces impresiona mucho, ¿no?, cuando ves venir a alguien tan grande, tan fuerte, aparentemente, así, tan... <ríe> tan miedo, te produce sí. tanto miedo, ¿no?, que, que en un juego de, de terror, pues, claro, la ves venir y vamos y, y sales corriendo ¿no? que es un poco lo que lo que pretende ¿no? te vas siguiendo y tú vas ahí un poco huyendo y hombre no sé cómo, cómo de bien habrá hecho esto en un principio eh, no jugar al juego no sé no sé deciros la interpretación si es mejor o peor la verdad sí es que... yo, yo, hablo,
2: yo hablo también desde el desconocimiento ¿eh? porque quiero decirte que no, no no me he parado a ver si la interpretación claro. está en una categoría alta pero bueno me llama la atención que, que juegos que que sí que sé sí que, que los Life is Strange tienen una gran dosis de actuación o de, o de drama en algunos momentos o por ejemplo, pues lo he dicho, ¿no? Ese actor eh, en Far Cry 6 eh, pues esta chica tiene que haberlo hecho muy bien como para llevarse a priori esta mejor interpretación pero bueno, es sí. simplemente una apreciación mía, ¿no? Sí L
1: Luego, mejor juego multijugador eh, estaba Pack for Blood Attack 2, Knack Knackout City, Monster Hunter Rise, New World y Valheim. Se lo ha llevado Attack 2, el mejor juego multijugador, en este caso multijugador cooperativo. Y, y bueno, la verdad es que no juego a ninguno otro más de la lista. La verdad,
2: llama, llama la atención también. Es que yo lo de este juego, de verdad, tengo que probarlo para, para ver la, pues eso, ¿no? todos los merecimientos ¿no? que le, le han otorgado. Porque llama mucho la atención un juego multijugador teniendo un Monster Hunter Rise un New World, Marheim, juegos pues que son multijugador y que y que bueno pues que como, como, como más tradición, ¿no? Que se lo lleve un juego que también es multijugador pero pero a lo mejor no masivo, si es simplemente puedes jugar dos personas y demás, me llama la atención también que haya ganado en esa categoría, por lo tanto entiendo que es que realmente estamos ante algo muy especial, porque si pues lo, los grandes juegos de este estilo, los RPG, como puedan ser pues esto, New World, y demás de estos multijugador y demás, eh, se los ha merendado, es porque las cualidades como juego multijugador tienen que ser altas. O sea, que me llama muchísima atención. Tengo muchas ganas de probarlo, la verdad.
1: Sí, pues no sé si es necesario eh, que cada jugador tenga el disco del juego, porque había una opción por ahí que comentamos no sí. hace mucho, que había como lo que se llama un pase de amigo. Eso es que no sé si eso significa que si uno tiene el disco eh, de alguna manera puede, puede invitar a otro amigo a jugarlo y
2: creo que sí creo que va por ahí el por, por ahí ¿Pero? va el tema sí sí creo que sí
1: pero no me informa bien de cómo va eso eh, pues, sí la verdad es que a mí también me llama la atención y seguro que es un juego muy divertido y que gusta mucho seguro, eh, habrá que probarlo
2: luego luego ya directamente eh, mejor juego de largo recorrido eh, que tienes Apex Legends, Call of Duty, Final Fantasy XIV Online, Fortnite y el Fencing Impact, que se le lleva Final Fantasy XIV, que la verdad es que es un juego que, hostia, mira, me frena. A ver, no estoy ahora para este tipo de juegos, ¿no? En su día le pude dar mucho en PC a... Al Guild Wars y cosas así, incluso he probado el World of Warcraft. Y bueno, creo que Dani también era a él y ahora mismo esos juegos a mí ya no me, no, no, por disponibilidad de tiempo, no. Pero siempre he tenido la curiosidad de este Final Fantasy que hablan tan bien, sobre todo es una narrativa y demás. Pero hostia, a día de hoy, eh, como con el World of Warcraft que sea de pago, me parece algo que me frena tanto solo para sí, probarlo.
0: No. Que es un, un concepto poco... caduco, sí.
2: A ver, este me consta en su día, no sé si seguiría siendo así, que hasta cierto nivel te dejan que sea gratuito. Pero es que es algo que, a ver, si lo siguen manteniendo es porque les da beneficio, evidentemente, y hay mucha gente jugando. Pero, hostia, me... creo que priva mucha gente también de probarlo, ¿no? Y que la comunidad sea mucho más grande. No sé cómo será la comunidad del Final Fantasy XIV, probablemente de descomunal, ¿no? Pero, hostia, no sé. <ríe> me da mucha rabia, ¿eh? <ríe> Realmente. <ríe>
1: Luego pasamos a Mejor Dirección de Arte, que entre Deathloop, Kena, Psychonaut 2, Ratchet Clank y The Art Full Escape se lo ha llevado Deathloop. Yo creo que aquí, eh, por lo que yo puedo decir, es decir, la Mejor Dirección de Arte ha sido debido al, al gran ambiente que han conseguido recrear, porque el juego se, se basa en los años 70, ¿vale? Un poco esa estética, ese mundo, eh, y, y se ve perfectamente implementado en los tipos de fiestas que se ven de los enemigos y demás durante el juego en las, eh, en las fiestas nocturnas que hay no porque hay un personaje que está dentro de una fiesta y tienes que saber quién es y, y entonces un poco es ver cómo te metes en la mansión y, y vas descubriendo pues todas las partes ¿no? de la fiesta y
2: demás y, y es flipante ¿eh? el, la, el, la verdad es que sí que es, está bien que hagas ese matiz porque yo así a primera vista eh, yo se lo daba así con Out 2 porque la dirección artística de ese juego me parece muy 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 chula y luego, por ejemplo, Kena o Ratchet and Clank, pues también es... A ver, la dirección artística me parece notable. Entonces, ese matiz con Deathloop está bien que lo hayas hecho porque realmente mmm, me, me preguntaba que cuál podía ser el motivo. Si dices que va por ahí, es más es más comprensible que así a primera vista, ¿no? Sí, sí, va por ahí. Yo pensaba que iba a, ser, yo
1: que iba a estar entre Kena y Ratchet and Clank, porque la, ahí, a nivel artístico, que claro. he podido ver, me parecía brutal. Y luego a, la, a las siguientes categorías, pues vamos a ir mencionando un poco los canales directamente en cuanto a mejor música que se lo ha llevado Nia no. Replicant.
3: A ver, eh, José, no, ya sé que mejor que lo hagamos así como has dicho, pero sí que es verdad que me gustaría que dijeras co los compositores de, de la música de Cyberpunk 2077.
2: <risa> pues mira, Eso te lo dejamos a ti, que tienes que sabes más eh, sueco, ¿no? O, o polaco, o polaco, ¿no?
1: Es polaco, ¿verdad? Sí, es eh, Martin Privay Love, Pray... ¿no? <risa> Estás poniendo en Google
2: Translate. Adam <risa> it yo ya tengo pues... bastante con saberme el nombre del, del, del escritor o, o tenerlo ya interiorizado el escritor de The Witcher. No me metas ahora con Martin y a todo... Que no, que no, eh.
1: Pues yo fijado que yo aquí aposté por la de Marvel eh, Guardianes de la Galaxia, por un poco la música de, lo, de los 80 que, que decían que estaba súper chula. Adam <risa> Adamczyk. Adamczyk. Bueno, y mejor diseño de sonido. Eh, el ganador así para Forza Horizon 5.
2: Sí, bueno,
1: bueno, sí que es verdad sí. que decían que el juego se, tenía, tenía sí, sí. una banda sonora muy, muy chula en los diferentes no, lugares.
2: Es, es, a ver, la pregunta sería: ¿el diseño de sonido a qué nos estamos refiriendo? ¿Al propio sonido del juego? Es decir, en el caso este del Forza, aparte, bueno, que sí que va sonando una radio constantemente como si fuera un gran cefauto y demás. Pero... Puso el, charco, exacto, ¿no? el charco, los derrapes, claro. la velocidad... O sea, eso está muy, muy, muy bien en ese juego. la el verdad sonido de es, que es, sí. es una pasada, es una pasada. Además, tienes la sensación por el sonido de... Bueno, porque a veces que vas a una velocidad tremenda y, y tienes esa sensación de inmersión total, de decir, hostia, me voy a emitir una hostia en cualquier momento, pero por eso, ¿no? Porque ya es adrenalínico la velocidad que coges, pero aparte el sonido te mete muchísimo y con las Diferenciaciones entre unos modelos y otros, por supuesto. Sí,
1: y luego eh, el premio a innovación en accesibilidad también ha sido para el mismo juego, Forza Horizon 5. Y esta categoría, pues un poco, pues eh, cada vez se va viendo más el juego, ¿no? La posibilidad de poder acceder a ciertos elementos de cosas, ¿no? De, con una facilidad eh, que a lo mejor gente con otros problemas no, no puede hacerlo. Y...
3: Al parecer, en, en el Forza Horizon, una de las cosas que habían puesto era que. Eh, ralentizaba, se podía ralentizar para sí. gente que, que los reflejos no los no, no tiene muy, pues no, 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 en fin, no tiene la misma capacidad de reflejos que una persona que esté bien, que tenga esto bien, pues eh, se ralentizaba no solo lo que era el, el, el coche, sino que todos los elementos eh, jugables, o sea que estaba bastante interesante en ese sentido. Uh
2: -huh. Pues sí, eso lo podrían aplicar a otro tipo de juegos, ¿no? Sí. Yo ahora, bueno. en la siguiente categoría de mejor narrativa, yo, yo no, no entiendo. O sea, no, 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 no entiendo por qué, O sea, no entiendo. No lo juego sí. el juego, no sé de qué va, pero teniendo. No sé, sería el año pasado, ¿no? Mejor narrativa el juego que ganó y demás. Y viendo los que hay, yo no sé qué narrativa puede tener Marvel Guardian de, Guardians de la galaxia. Es una ah. duda que me genera. El Psychonauts, por ejemplo, está muy bien la narrativa en cuanto a cómo cómo, sí, cómo se va desarrollando, desarrollando la historia Textu y Textuk también. Entonces, loop incluso con lo que nos ha comentado José, veo que también tiene una progresión narrativa que además vas jugando con el gameplay del juego para ir avanzando. Pero Marvel Guardians de la Galaxia, a no ser que sea una historia muy chula y muy bien contada y muy bien desarrollada, pero llama mucho al la parecer, atención, ¿no?
3: Al parecer lo que lo que se puede haber premiado aquí en este caso es el hecho de que los eh, los personajes se van hablando entre ellos Se van soltando chascarrillos Y se van diciendo cosas Y, y tiene, tiene gracia Es decir, tú vas jugando yeah. el juego y, y entonces el juego Hace que, que en fin, te vayas soltando Tus sonrisitas mientras vas jugando Pues porque lo que te ha dicho uno Lo que dice el otro, lo que le dices tú a uno yeah. Y no sé si, si le habrán premiado Ese, ese tipo de, de Pues que, el humor que tiene el juego mm -hmm.
1: sí.
2: Puede ser Es posible
1: Sí, aquí en narrativa hay que contar que, que es eso, un poco el cómo eh, se narra un juego, cómo interaccionan los personajes, los npc y un poco todo el entorno ¿no? y demás. Entonces ahí agrupa todo. Entonces ahí probablemente Guardia de la Gracia pues, haga muchas cosas bien ¿no? cuando lo han botado eh, la mayoría. Y luego, pasando de categoría, tenemos eh, Games for Impact, que el ganador ha sido para Life is Strange. Y aquí, pues, la verdad es que no sé, no probar juego no sé, no sé deciros cómo es. ¿Qué,
2: qué, yo quería preguntar, ¿qué quiere decir Games for Impact?
1: Pues, yo digo, sí que hay una descripción de cada una de las categorías que te explica un poquito lo que, lo que se refiere. Yo no, 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 no he leído todas estas partes porque me resultan un poco nuevas, ¿no? El mm -hmm. tema de Games for Impact y demás. Pero no sé en qué sentido, no puede generar ya. impacto
2: bueno, yo, yo viendo los que hay y habiendo jugado los Life is Strange pues, pues bien, que se lo den a Life is Strange la verdad es que no, no te sabría decir del resto nada más ¿Es
0: impacto social, impacto no sé
2: no sé, bueno puede no. ser hay, hay una descripción por ahí no, no sé sí. si, si mejor juego de móviles mm. eh, Fantasian eh, Genshin Impact, League of Legends Marvel Future Revolution y Pokémon Unite Tú habías jugado al, al Genshin Impact en, en móviles, ¿no, Dani? Sí, he jugado en la,
0: en la tablet uh -huh. y, y también el, al Pokémon Unite también me había mirado ¿no? le habíamos hecho un ojo. Aquí en casa con el Peque pues estamos en fase Pokémon, uh -huh. a tope, pero el, el Genshin sí que lo tengo también instalado en la tablet y hostia, me, me gustó, la verdad es que
2: está muy chulo. A mí es un juego que ya en, en consola me, me llamó mucho la atención por el tema de ser gratuito y por la cantidad de posibilidades que tiene eh, la duración. No sé qué decirte, que es un juego con el con el tema online, con el tema... O sea, sí. la, esa estética que tiene a lo... Muy manga, sí, sí. Muy manga, muy Zelda, Breath of the Wild. La verdad es que me, 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 no me no me he metido en él, pero sí que he probado un poquito y me, me pareció muy chulo. Y bueno, si en juego, si en móviles también luce igual de bien, pues pues yo creo que es merecido también el, el premio. O sea, a ver, no, te, no, tengas un,
0: no lo pruebes en un móvil de 80 euros, porque <risa> igual rascará un poquillo, pero yo en un iPad pues, pues se ve súper chulo y súper bonito. Uh -huh. ah, tengo ganas de probarlo también en, el, en la Switch, que también está ahí para descargar claro. en la Switch. Y ahí pues sí que tengo hace gracia de probar a ver cómo, cómo funciona.
2: Bueno, en PlayStation también lo tendrás, en Play, la Play 4 también estará. Sí, también, pero pero uh -huh. lo quiero jugar en la Switch. Estas
0: cosas sí. que es, me, más, me... es
2: más, posiblemente más de Switch, sí. Es
0: más Switch, lo veo más... Sí, podría jugarlo, sí, pero en la Play 4 pienso jugar a otros juegos. Y este, no sé, me llama más.
2: Y, y mira, la, lo, que me lo que me preguntaba yo antes sobre el Final Fantasy, con el premio de Mejor Apoyo de la Comunidad me lo han contestado todo. Porque se lo ha llevado ellos por encima de Apex Legends, uh -huh. Destiny 2 que me parece un pedazo de juego brutal y con una comunidad muy activa también, Fortnite, que también tela, y No Man's Sky. O sea que está claro que hay mucha gente apoyando al Final Fantasy a pesar de que tengas que dejarte los durillos. Uh -huh. Luego mejor
1: juego de realidad virtual y aumentada es para Resident Evil 4, que salió aquí una versión eh, reciente, aprovechando esta tecnología y la verdad es que yo he escuchado muy buenas críticas de este juego, ya de por sí está valorado como uno de los mejores Resident Evil de todos los que han salido, además le meten el componente realidad virtual y ya pues le das un toque que apetece volver a rejugarlo simplemente para, para volver a probar esta, esta tecnología, aquellos que tengan
2: gafas de realidad virtual. Tiene que dar mal rollo eso de ¡detrás! con la <risa> <risa> realidad virtual hostia... Sí.
1: Y luego, mejor juego de acción, el ganador ha sido para Returner que yo sí que lo he jugado y, y me tiene un poco mareado en las fases finales de la dificultad que tiene, eh, pero es un, juego, eh, arcade, ¿no? es un juego muy arcade, es un juego muy arcade, es un juego de disparar, y muy rápido, esquivar, y entonces claro, aquí la acción entiendo, entiendo que se lo haya llevado, porque además lo hace con muy buen gusto, ¿eh? o sea, que recupera muy bien aquellos juegos de antaño y, y también un poco en lo que se basa esta casa, ¿no? Entonces, la verdad es que no, no me sorprendió cuando se lo dieron porque porque estaba entre, entre mis candidatos. Y mejor juego de acción y aventura para Metroid Dread.
2: Qué guay. Me alegro por, por, por el estudio y porque además es, se ha hecho un buen trabajo con este juego. Ya en su día, eh, metiéndose con un clásico como fue el Castlevania, lo que hizo Mercury Steam me pareció brutal y... porque estamos es el mismo estudio, ¿no? No me, no me estaré confundiendo sí. ahora mismo. Es el mismo estudio, sí, sí, sí. Sí. Vale. Sí. Pues que también se metan con una... con un clásico como Metroid y que les haya salido también jolín. La verdad es que está... mola, mola mucho.
1: Sí, yo creo que aquí eh, ha sido Nintendo, ¿eh? La que ha apostado por la empresa. Por es que, uh -huh. vale Entonces ellos yo creo que han visto que hicieron muy bien aquel aquella versión de Castlevania para, para la DS y entonces pues han dicho... Pues, esta gente que no hagan un Metroid Dread en 2D mientras está pendiente de salir el Metroid Prime, ¿de acuerdo? El, el uh -huh. 4, creo que recordad que eh, Así que... Un juego que tiene muy buena pinta, ¿eh? Para los que tengáis Switch. Yo no sé cómo no lo habéis jugado ya.
2: Pues sí. Ya sabes. <risa> <risa> Luego, mejor juego, mejor juego de rol. <risa> tenemos aquí a Cyberpunk... Eh, a Monster Hunter, Scarlet Nexus Sin Megami, Tensei 5 y Tales of Arise yo he jugado a dos, bueno al Monster Hunter eh, sí que le he echado un poquito yo he jugado al Scarlet Nexus y al Tales of Arise y bueno se lo he llevado a Tales of Arise pero no sé, es que claro, tengo la duda de si Cyberpunk realmente eh, rompiendo esas barreras de esos problemas que ha tenido, si sí es un buen juego de rol me... me me extraña que CD Projekt no haya conseguido hacer un buen juego de rol con Cyberpunk, con la base que es el juego en sí. Es que y Tales of, que... Tales, of, Tales, of, Tales of Arise, es que a mí no me llama... Quiero decir, la historia es muy manida, muy cogida, muy del de, de típico juego de estos. Entonces, bueno, me llama la atención. Eh, de, a, de...
0: a mí lo que me llama la atención es que de cinco juegos de rol cuatro, son de estética manga manga, prácticamente es,
2: que, es lo que iba a decir, yo por ejemplo entre Tales of Arise y el Scarlet Nexus, que son los que eh, los dos que he jugado, me quedo más con, con el Scarlet Nexus realmente entonces no, no entiendo muy bien el por qué Tales of Arise, pero bueno no sé, ¿Te ibas a decir algo sobre el cyberpunk Alex? Sí,
3: a ver, yo lo poco que lo he jugado y el problema está que yo no he jugado al resto y, y he escuchado cosas buenas De Tales of Arise He escuchado cosas de Scarlet Nexus Pero Yo creo que pro probablemente Cyberpunk debería Yo creo que en... Le ha penalizado el hecho de no estar nominado Para mejor juego del año mm. eh, y, y En esta ocasión Pues no ganar Yo creo que le ha penalizado mucho porque... Yo creo que sí
2: yo creo La que primera. se ha estigmatizado mucho, eh, pero bueno, oye, a ver, en cierto modo con razón, pues porque jolín, porque no, no, es todo, es, no esperábamos eso de, de CRP, y X, o sea, Pero es
3: que es independiente, de manera, porque es de, pero es independiente. Claro, lo claro, que, claro. lo sí. que, lo que primero se le ha penalizado lo que ocurrió con PS 4 y, y con sí, sí, sí. y con Xbox, pero, pero realmente el juego que lo jugara en su momento en PC o, o incluso yo, mis once horas fueron en la Play 4 Pro
2: por eso, y, tampoco,
3: y tampoco tuve grandes problemas, claro, nada que no haya visto en otros juegos. vamos
2: Por eso, habiendo jugado al Tales of Arise que juego yo y conociendo de lo que es capaz de Project aunque no he jugado todavía al Cyberpunk, me cuesta creer que le saque cabeza eh, un juego como Tales of Arise como juego de rol a CD Project con Cyberpunk 2077. Entonces, el único motivo que encuentro es el que has comentado tú y el que pienso yo, que le ha penalizado otra serie de cosas. Mm
3: también también es verdad que el juego pues como ya tiene muchos meses también es más fácil olvidarse de él si hubiera salido hace tres meses pues no lo sé pero pero sí. bueno que, que sí yo creo que el juego está está muy bien vamos y de hecho cuando lo juegues te puede gustar más o menos la primera persona pero el juego a mí a mí me, yo me no sé, es inmersivo. Te metiste,
2: que es de lo que se trata. Sí, además.
3: sí, sí, te metiste. Además, tenía sensaciones en muchos momentos en plan, rollo, joder, es que estoy en el mundo de, de Blade Runner o algo así, ¿sabes? Claro, es, un poco,
2: es que ver, es igual. eso. ¿Os parece que hagamos un poco metralleta ya con lo que queda? Porque yo tengo ganas sí. tremendas de comentar los hmm. los anuncios, ¿no? Sí, ¿Si quieres... vamos
1: a hacer como en la gala, ¿no? Que ponemos Exacto, ahí vamos
2: diciendo la categoría y el, y el ganador y, y tira, tira.
1: <risa> y que no suban sí. a buscarlo. <risa> Eh, en cuanto a mejor juego de lucha, bueno, aquí voy a hacer una pequeña, muy breve pausa, ¿vale? El juego Guilty Gear, a mí me parece un juegazo tremendo, yo tengo el anterior y, y es una barbaridad de juego el Guilty Gear, ¿eh? o sea, me parece un juego pero pero tremendo en cuanto a estética, en cuanto a lo que es en sí lo, los juegos de, de lucha. Que, que creo que pasamos por una buena época eh, con los Mortal Kombat con los Tekken, con los Death of Alive con los Kino Fighters, con los Injustice con los Marvel vs. Capcom con los Street Fighter, con los Killer Instinct Desde a mí los juegos de lucha me gustan mucho y, y, y este eh, os puedo garantizar que, que a mí mm, he probado mucho y, y es de los que más me gustan y es brutal, es un juego espectacular en todos los sentidos ¿vale? Es así un juego con personajes y escenarios 3D, pero de lucha 2D, ¿vale? Y wow, sí, una sí. cantidad de escenarios brutales, una cantidad de personajes con un montón de combos, eh, las historias de cada uno de ellos, la narrativa, es decir, es un juego enorme, enorme, ¿vale? Me parece un juegazo enorme y, y entonces cuando vi el premio dije, ¡buah! Wow, sé si es que sabía que se lo iba a llevar, <risa> sabía que se lo iba a llevar, es eh, muy bueno. Aparte, la empresa esta de Arc System World son los que han hecho el Dragon Ball Fighter Z y...
2: Y se nota, ¿no? Esta gente controla de, de lucha. Pues le echaremos un vistazo. En, mm. en la siguiente categoría, por ejemplo, mira, estamos con lo mismo. Es que es un juego que hay que probarlo porque es que mejor juego familiar y se lo lleva It Takes Two por encima de un super Mario Party, un New Pokémon, un Super Mario 3D y un Wario eh, Ware. War. O sea, que se lo lleve por encima de eso como es que, juego familiar, es que tela, ¿eh?
3: No, está bien que, que gane. En la, en la categoría Nintendo lo, lo gane un juego que no sea Nintendo.
2: Sí, sí, no, es que claro, juego familiar, tú piensas en juegos familiares y te viene a la mente cualquier franquicia de Nintendo.
3: Sí, bueno, y... aunque, aunque algunos de estos juegos no son realmente, eh, vamos, que, creo que no tienen online o no tienen... Sí. O
2: sea, que... no, pero bueno, que no, que no tiene por qué es decir, puede ser a ver, los Mario Party no suelen ser no tienen, bueno, no sé si tendrán online, pero este jugar en casa con los amigos y todo el rollo entonces que se lo haya llevado eh, este juego, es que te digo que tengo mm. ganas de probarlo, llama mm. muchísimo la atención sí luego mejor juego de estrategia Age of
1: Empire 4 vale, aquí, pues bueno, nos sorprende mucho la verdad que es un juego que la da muy buena crítica eh, mejor juego de deporte, se lo lleva Forza Horizon 5. Forza se lo lleva unos cuantos, ¿eh? Ahí sí, sí. a lo tonto, a lo tonto.
2: Sí, sí. Pero sí para ver, es... llega tarde, sí.
1: Mejor juego de eSport, League for Legend. Uh -huh. Y ya aquí ya entramos a toda la categoría de eSport. Mejor atleta, Chris Simpoller. Y... ¿Lo he dicho bien, Ale? <risas> <Okay>. Perfecto.
2: <risas>
1: mejor equipo de eSport, Natus Vincere. ¿Vale? No sé cómo se pronuncia. Eh... Por el, sort of. por el Counter strike, sí y mejor entrenador de eSport, Jong oh, es ¿no?
2: que también tela marinena los
1: <ríe> ya claro, los nombres
2: vale. y encima los apodos tela, eh.
1: Los coreanos, yo creo que es coreano, no lo sé, me suena, pero pero son es que se tienen estudios que se dedican a eso y todo, ¿vale? a, sí, 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 sí. a dedicarte al tema de los eSports y es tremendo. Mejor evento de esports eh, 2021 League of Legends World Championship, uh -huh. ¿vale? Mejor creador de contenido aquí estaba teníamos a Ibai eh, compitiendo y se lo ha llevado
3: Dream, Dream y de, y de también. Mm. Ah,
1: y de Grefg también de verdad. Y el juego más anticipado, vale, aquí creo oh. que ha sido un anime. Sí. todos han dicho el que se ha ganado y es el del ring, es el juego más esperado de todo el próximo año y fijaos que lucha contra God of War Ragnarok Horizon Forbidden West la secuela del, de la Zelda Breath of the Wild y Starfield ¿Vale? o sea, total nada, ¿eh? los cinco de, juegos que hay ahí
3: de todas formas una, una cosa que quería comentar es eh, la, la metida de, de categorías que hay aquí esta categoría como, por ejemplo, eh, mejor eh, juego independiente o, o mejor in, un juego independiente, nuevo, de nueva sí, creación. Sí, este o sea,
0: sí, sí. O sea, es como raro.
3: sí, sí hay, hay cosas que... O mejor creador de contenido. Eh, este, bueno, este mismo que el juego más anticipado. Hay, hay categorías aquí que dices tú, a ver, un poco chorra. O sea, no... no meter categorías mejor que entrenadores sports, todas estas categorías, sí. sinceramente, oye, sí. muy bien que lo premien en una gala. Además, creo que tienen su propia gala para, para este tipo de, 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 de premios y para mejores jugadores. No sé, esto... Sí, no, sí, parece yo. que
0: el tema eSports lo hayan metido con calzador como para, claro. para buscar el, el clickbait y el, la, la publicidad por parte del, del colectivo de eSports, ¿no? exactamente. El, exactamente. Sí,
2: sí, 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 claro, es lo que decíamos, meter en, el, en la gala en cosas que den beneficio o, o rédito, ¿no? Mm. A, sí, mm. Bueno, nos metemos con los trailers porque yo, sinceramente, eh, yo queríamos hacer el programa antes de tiempo y yo dije, yo es que de verdad no, no he visto casi nada darme un poco de tiempo. Y me pasó, creo que fue José no sé quién lo puso, un enlace con, con todos los, los trailers que habían salido en la gala. Y, hostia, yo flipé un par de veces, pero vamos, mucho. O sea, porque para mí, por ejemplo, así por encima, el, el, el tráiler de Star Wars no me lo esperaba para nada. Me imagino que todo el mundo igual, y menos de la compañía que, que lo ha hecho uh -huh. el juego, y un par de cosas más que me quedé muy alucinado.
0: Para mí el, el juego, el tráiler, era el Hellblade. Uh -huh. Hostia, no, yo claro, sé, claro.
2: Visualmente. Me flipo,
0: pero empezar ahí a ver
1: sí de hecho fue bien, el, el primero no de los sí, creo que, de sí, lo sí, que salió en, lo que fue en la gala es decir mmm, empezó fuerte la gala vale es decir, muestra aquí sí, sí, sí. un un, un video, gameplay es decir decían que en todo momento era, era gameplay y es decir que que es como se iba a ver y claro y sorprendió por a mí me sorprendió por, por la calidad gráfica, ¿no? Que es sí. tremendamente brutal eh, lo que han conseguido esta gente de Ninja Theory y, y todo eso dentro del motor de juego. Sí que es verdad tiene un poco de trampa, ¿no? Porque si os dais cuenta el juego es muy vertical, ¿no? Es decir, eh, esa calidad no se mantiene en un mundo abierto ni se mantiene claro. en un escenario, no. sino que va muy en vertical, ¿no? Va para adelante y luego va para atrás. Y ahí se nota eso, ¿eh? que, que cuando acortan lo, el tamaño del escenario le pueden meter mucho mucho músculo a esa parte. ¿no? Pero aún así, no, no lo quiero merecer, ni mucho menos. Me, me pareció un juego, me sigue pareciendo un juego increíble ¿vale? a nivel gráfico. Es decir, que podamos ver eso en un juego hoy en día. La escena vale. del gigante y demás me pareció tremendo, ¿eh? tremendo. Es
0: espectacular. O sea, el, el, el guión, ya no solo la escena, cómo está hecha, sino el guión. De, de una vez cae el gigante ver la nube de polvo y que empieza a pasar gente que ardiendo ¡ah! sí, sí. por ahí y, y cómo debe oírse cómo debe oírse eso en el sonido y los cascos de la play
2: claro no o sea, que parte, tienes es, que notarlo no, ahí de como, la play no. No, bueno exacto ya de la play no pero bueno claro,
0: en tu en tu futura xbox series x Daniel. exacto mi futura x x pero
2: yo ¿cómo lo tiene coment... que oírse sí lo comentó un poco Alex que ya solo el trailer le generaba angustia y ansiedad que ya el primer sí, sí, juego sí. la genera yo tengo muchísimas, muchísimas... A ver, a mí el primer juego me genera un poco loquiciales, pero también, curiosamente, y me lo tendría que hacer ver, me relaja. Eso de las voces susurrándote y demás era como que... Joder, no sé, no sé. Yo tuve una sensación extraña con ese juego, me gustó mucho. Pero tengo mucha curiosidad por ver hacia dónde va la historia. De verdad, yo no me esperaba un Hellblade 2 para nada. Y, y tengo mucha curiosidad hacia dónde nos va a llevar esto. Porque... En la primera, en la primera, el primer juego es como un, una historia muy personal y muy muy introspectiva por parte de, de la protagonista. Entonces ahora es como que se ha ampliado todo. No sé si la premisa va a seguir siendo la misma, la locura. Parece por el tráiler que sí, porque siguen estando esas voces. Pero tengo mucha curiosidad en ese sentido. Y luego, bueno, a nivel visual es eh, habrá que ver porque siempre... Eh, el primer Hellblade también es como, era como un poco juego independiente por su duración también, como muy condensado, como muy personal. Entonces yo no sé si con más presupuesto, se ha volcado Microsoft Studios con ellos, si va a ser un juego de más duración, si va a ser un juego más abierto, más amplio. Tengo dudas sobre eso.
0: Pero un tema que ya, ya me llamó la atención, el primer Hellblade, es la expresividad de las caras. O sea, sí. las caras son súper expresivas y es algo que se mantiene... Notan que es su, su punto fuerte en el... Trabaja muy bien la expresividad, la expresividad de la cara. Que José sabe bien lo que tiene que haber currado para, para crear esa, esa movilidad en esa cara para, que, para encontrar esas expresiones. O sea, me parece un trabajo brutal ya desde antes y, y que, que mantengan este nivel de, de expresividad.
1: Sí, yo, mira, tengo un profesor que está trabajando un profesor que eh, no hace mucho que hizo un curso de, de esto de reciclaje y además de, de animación facial y, y me lo dio un, un profesor que, que, que está trabajando en el Hellblade 2 en Ninja Theory y además su currículum era de que había estado trabajando en, en películas de cine, ¿de acuerdo? Había hecho la peli esta de de, no sí, de Jason Momoa el, el Aquaman. Aquaman. De Aquaman, él, él ha hecho la, la animación de la, la configuración de lo que es la animación del, del personaje principal de Aquaman y, y claro y, y entonces pues esta empresa ha metido gente de mucho nivel, de mucha calidad, vale. Entonces lo que se ha visto en Hellblade 2 es muestra de que han ampliado el estudio con, con gente muy tocha que, que es capaz de hacer cosas muy bestias y y coño se ha visto es, decir, es que a mí me sigue sorprendiendo lo que el, el tráiler de Blade, de Hellblade ¿no? es decir yo que lo, lo he visto ya tres veces y me parece increíble cada vez que lo veo buf, me parece increíble entonces pues vamos a encontrarnos esto ¿eh? es decir ya digo yo lo sé, lo sé por un profesor que, que he tenido reciente y, y es muy bestia ¿eh? el profesor
3: No no y, y es como lo que decía antes Víctor, eh, es de, eh, la, la, la sensación que tuve con el primero, solo con el trailer este ya, ya me la están produciendo otra vez, o sea, yo me alegro mucho de no tener una Xbox o de, de, de tener una porque la verdad es que es un juego que además, si tuviera una serie X, lo jugaría seguro, pero así al no tener una me aseguro de no jugarlo, porque, porque desde luego es tremendamente gigante, o sea, buenísimo, porque es lo que lo que estáis diciendo es así, pero por otro lado, oh,
2: lo que me genera y... y además... Te lo evitas, es por sí, sí, te lo evitas. Poquito. Y sí. yo, en serio, yo estoy alucinando y aluciné con el Star Wars Eclipse, o sea, y, y ya no es que salga, no hemos visto un gameplay, porque es un, eran cinemáticas prácticamente, era una cinemática, pero, coño, yo cuando veo Quantic Dream, digo, ¿cómo? O sea, juego, tiene que ser un juego narrativo, o sea, tiene que ser un juego con profundidad, tiene que ser un juego con decisión, ambientado, no sé, es que tengo la sensación de que solo en ese tráiler de Star Wars Eclipse he visto más posibilidades narrativas que en, en mogollón de de productos de, de la franquicia Star Wars, o sea, he dicho, joder, aquí es que me da la sensación de que nos van a contar algo en un periodo interesante, ¿sabes? Pues sale Yoda que parece ser que es en la época esta de la antigua República y demás. Bueno, no sé, me, me da la sensación ya solamente por por la compañía que está detrás de decir, joder, aquí vamos a ver algo distinto de Star Wars, porque yo sabía que Ubisoft está metido de por medio con, con otro juego de Star Wars, que, que bueno, te puedes hacer una idea de lo que puede ser un juego de Star Wars de Ubisoft. Eh, pero, tío, Quantic Dreams, ¿nos quedaste flipados? Sí, yo creo que ha sido la
1: gran sorpresa de de, de mm. este evento. el, el pues, Nadie se esperaba esto. Esto ha sido una sorpresa. Es decir porque En un principio, cuando tú ves ahí el logo de Lucasfilm, ¿no? Lo primero que pensé fue, bueno... Mm, el juego este que anunciaron para Blade, ¿no? El, el del Cotor, del caballero de la antigua República y demás. Pero claro, con fue papel de imágenes, dices, hostia, esto no, no es el juego ese, porque, porque es un remake, ¿no? De algo que ya, que ya se sabe que es el juego. Y, y luego pensé, "Hostia, ¿será el de Ubisoft? El, el Star Wars de Ubisoft. Y, y es lo que tú dices. Cuando yo también vi el, el logo de Quantum Dream, dije, alá, ¿qué es esto? <risa> y, y fue un...
2: Un sorpresón, ¿vale? Es que es que aparte, por, por, por lo que los datos que se han ido facilitando, me llama mucho la atención y es muy curioso ver cómo se va a desenvolver esta, esta Quantic Dream con, con un juego de este tipo, porque pone, juego de acción y aventuras, con un combate similar al Jedi Fallen Order, mundo abierto, multijugador competitivo, múltiples personajes, ramificaciones de la narrativa, historia no lineal. O sea, vale, yo historia no lineal les pega, ramificación de la narrativa les pega, pero ya meterse en el multijugador, meterse en mundo abierto, me llama muchísimo la atención. O sea...
1: Hmm. Habrá que ver cómo lo enfoca. Hmm. Sí, sí. Eh, lo que sí que he leído yo después también ha sido eso, que, que podemos... Eh, que vamos a, a manejar varios personajes, con lo cual no sé yo si es que habrá un personaje principal o no, porque en un principio en los vídeos nos apreció como que que hay un, una, un personaje que, que sea el, el protagonista y que, y que vamos a jugar con muchos jugadores y que vamos a tener mucho poder de decisión vale y eso va a hacer que, que, que la historia pueda cambiar un sentido en otro
2: pues por lo que cual ser un Detroit sí. Detroit es es exactamente así o sea varios personajes la historia que confluye de una misma manera y con muchas decisiones de por medio pues tiene que ser curioso cómo, cómo compaginan lo que se les da tan bien con, con un juego de acción. Habrá que, habrá que verlo, sí. La verdad es que sí. ¿Y,
3: y este juego sale para, para todas las compañías? ¿Sale
2: para...? ¿eh? <risa> ¿No le gusta
0: remover el cuchillo? Yo creo
2: que sí. Yo creo que esto será multi. Yo creo que esto será multi. A ah, menos que quede un golpe encima de la mesa el amigo los amigos de Xbox. Pero pues yo entiendo que sí. Eh, bueno, espera, PlayStation, ¿no? Claro, lo dices por Quantic Dreams. No, no había caído. Vale, no sé, lo sé. Yo.
3: No había caído. Pregunto, yo pregunto.
2: Pues no te sabría decir. No lo sé. Pues probablemente a lo mejor se lo lleva esto. Ahora que, que lo dices PlayStation, ¿no? Yo como, ver, no tengo, estoy... yo como no tengo ese problema.
3: <risa> a ver, no, la verdad es que estoy en, estoy en la página web eh, del de, 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 de juego. Y la verdad es que no en ningún sitio te, te aclaran, te dicen que sea solo de solo de Play o de, o de una... ¿sabes? No, no, te, no, no te marcan una sola... No, yeah,
2: no, no, te, dicen, que... no te dicen
3: para, para qué va a salir en realidad.
2: Es que ahí tendrá que ver ya no solo la compañía sino la franquicia. Entonces yo no creo que la gente de, de Lucas eh, Games o como se diga, la, la gente que lleva Star Wars me cuesta creer que a lo mejor se cierre solamente a una plataforma, pero bueno, pff, cosas más raras hemos visto como las recientes adquisiciones de Xbox, que jamás te pensarías que un Elder Scroll no lo fueras a jugar en multiplataformas. Bueno, ya veremos, ¿no?
3: Se verá, no, de momento no, no, hay, no está definido, no, 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 lo veo definido en la página web, eh, no, no está definido. A...
1: Es un juego que han dicho que todavía le quedan dos, tres años, entonces. Eh... Está muy prematuro
2: todavía el juego. es muy Luego, el, el tráiler que también me gustó mucho, que es muy sencillo, pero me, me, me mola que, que esté esto como posible juego, es el Alan Wake 2. Que lo vi muy, muy, muy centrado el tráiler en, en el al horror. Porque recordemos que el Alan Wake 1 tenía, pero probablemente no de una manera muy pura no el tema este de del survival horror y en este tráiler del 2 sí que tiene pinta de que tira mucho más hacia allí
1: Sí, y recientemente han dicho el director creativo del juego ha dicho que va a ser el videojuego más bonito que hayan hecho hasta el momento vale y que y va a ser un juego donde va a dar bastante miedo han dicho también con lo cual eh, se prevé que, que sea un un survival horror
2: Así que, eh, no sé si
1: será tu estilo, ¿no, Víctor? <ríe> Yo ya, ya aband
2: abandoné esas líderes, pero creo que tendré que hacer el esfuerzo porque a mí el primer Alan Wake me, me gustó mucho. Entonces, bueno, habrá que probarlo. Superar sí. nuestros miedos.
1: <ríe> fue, fue otro de los grandes anuncios que, que se vio en, en la noche. Así que, Alan Wake 2, ya digo, empezó la noche muy fuerte. ¿eh? Eh, también salió eh, con una imagen... De, de otro juego que era el de Wonder Woman, ¿vale? Mm -hmm. que, sí, pero nada más que se veía un poco el, lo que era la figura del personaje, que, que yo la vi muy cambiada con respecto a, a la estética que tiene, a la apariencia que tiene eh, la protagonista de
2: las pelis. Mm -hmm. a... ahí, ahí, si hubiera sido la, ella, el, el, aunque no me interese el juego, lo habría adquirido. Sí. No, Aparte, Pero,
1: bueno. la empresa que, que lo está desarrollando es la de Monolith Productions ¿vale? que han creado el Sombra de Mordo entonces no sé no sé por qué no han hecho antes un juego de Wonder Woman, porque la verdad es que cumple o reúne todos los requisitos para poder hacer un juego chulo, un juego de acción sí, juego un juego de exploración, un, pues, un God
2: of War pueden hacer perfectamente, perfectamente. con Wonder Woman sí. bueno, es un
1: personaje chulísimo para un juego y la verdad es que estaban tardando en sacarlo
2: bajo mi punto de vista bueno, luego tuvimos tráiler del Horizon eh, que bueno, que es que luce ya espectacular eh, sí. y hay, yo creo que ya hay muchas ganas de, de, que, se, de que ese juego llegue. Eh. O sea, la, las escenas debajo el agua y demás me parecen espectaculares. Sí. Me tiene
0: muy buena pinta.
1: Pega un subidón en cuanto a calidad gráfica, en cuanto mm. a animación, en cuanto a... Eh, ese, ese manejo ¿no? de las cámaras cuando se pone ahí en un combate en ¿no? de una posición u otra además la verdad que se ve muy espectacular y se ve un mundo muy vivo con, muy rico con... sí, 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 sí. O sea, va a ser una va a ser una flipada
2: ver los escenarios de este juego
1: el primero fue un muy buen juego ¿eh? o sea, sí, sí, sí. Mundo... Y, luce,
2: y sigue luciendo muy bien ¿eh? yo lo puse hace poquito para jugar un ratillo y y hostia Ya tenía una calidad alta ¿eh? A mí es un juego que me sorprendió ¿eh? En su en su día me, me gustó mucho Me lo hice, creo que es de los pocos que tengo el, el Esto, lo diré ¿El platino? El platino, sí Curioso sí.
3: Yo, yo la verdad es que también lo jugué Además no es uno de los primeros mundos abiertos Que probado, probablemente jugaría yo con la Play 4 y, y también me gustó mucho eh, siendo un juego que me gustó mucho y que al final también la historia me, 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 me atrajo y me, me gustó eh, no sé no siento que haya sido el juego el juego que más me haya gustado de la play 4 eh, este este Horizon 2, O este Horizon eh, bueno, me, me llama la atención y me y, y, y es desde luego que es uno de los juegos a los que más eh, Ganas le tengo yo para este año 2022, pero también también tengo mis dudas con respecto a, a, a esto. No sé si va a ser muy Horizon 2 y va y, y no y, y va a dejar un poco de espacio para más allá de que sí te puedan poner algún enemigo y alguna arma nueva, pero te quedes un poco con, con el mismo con la misma esencia de lo que es el juego sin sin nada nada que te aporte nada. No lo sé.
2: Puede
0: ser. A mí me pintó un poco a eso, sí. Sí,
3: eso, eso es el problema que. que, lo, que mismo pero,
0: lo mismo, pero mejor, ¿no? Sí. sí yo yo sí, que lo digo. estoy jugando ahora, precisamente el 1, uh -huh. lo vi muy parecido.
3: ¿Verdad?
0: Mira, más gráficos, más bonitos, los robots más Más chulos. Sí, debajo pero, del mar. Debajo del mar, pero me <ríe> parecía ¿sabes? igual.
2: Yo tuve la sensación con este juego, cuando lo acabé, el primero, eh, me quedé con ganas de más. De hecho, creo que empecé partida nueva y avancé un poco. Eh, a lo mejor es un para el que no haya jugado al 1, que tenga el 1 y el 2, si tiene esa continuidad de la que estamos hablando con una mejora gráfica y demás, puede, puede estar guay para tener esa experiencia, ¿no? De acabar el 1 y meterte con el 2. Pero bueno, mm. habrá, habrá, habrá que ver qué es lo que qué es lo que trae de, de nuevo.
0: Habrá que verlo.
2: Yo, un, un trailer que me llamó mucho la atención es el de Gollum Uy, sí. El señor de los señores Gollum, digo, hostia. Y me pareció, a ver, no, no sé si el juego estará muy allá o no, pero me pareció uno un poco original, ¿no? El que tengas que encarnar a Gollum y, y hacerle la vía imposible a los trolls y a los orcos y a toda esta gente, ¿no? Entonces, bueno.
0: Sí, había que mirar a ver en qué edad está ambientado hmm. de el juego. Que sí, yo, uh, yo creo que, yo creo el que, que a tiene creo es que si salía o salía por ahí...
2: Claro, yo te, creo que debe tener pit, Porque cuenta que es la historia no contada o algo así, ¿no?
0: Algo había oído. Sí,
2: Yo creo, creo que, que a... posiblemente es el intento que tiene él por recuperar su anillo cuando se lo llevan... Bueno, no lo sé, no lo sé, tío. O cuando lo secuestran, ¿no? Para sacarle la información y a lo mejor tiene que escapar. De... No lo sé, no lo sé. Pero bueno, tío, sí que me, me llama la atención también ver por dónde por dónde lo llevan, ¿no? En ese sentido. Sí,
0: a ver, la, la historia de Golomba es de que es un hobbit pescando con su hermano, era creo que era su hermano, su primo, y encuentra el anillo hasta el final, pues yo creo que sea por pantallas, por cortes históricos, actos de la vida o algo, puede darse. Sí, ahora a ver qué nos dan, uh -huh. a ver qué nos muestran ahí.
2: Y otro trailer que me flipó mucho es el de Forspoken. Me pareció que el juego va luciendo bastante, ¿no? va Por lo menos tiene pinta de que va a estar bastante bastante bien.
0: A mí me dejó un poquito sin Sí. Este, en concreto, el de Force Pokémon. Me, me ha salido muchas veces el anuncio en, en, por Facebook que te va a salir Force Pokémon. va saliendo, pero lo vi ahí y, y hostia, no sé. No, después de ver las caras del Force Pokémon y, y habiendo visto las de Hellblade, hostia, me patina. Bueno,
2: claro. claro sí. a ver. también que, tienes, como, que, que te sale
0: alguien como como es un talent show de estos, así tal, y sale uno, te hace una actuación de la hostia y, y, y luego quién sale después de esto, ¿no? Será un tío que lo, lo ha hecho de la hostia, lo, lo ha reventado uh -huh. y ahora sale otro y dice, ¿Y ahora qué canto yo? Exacto. Pues, pues viene a ser algo así, o oh, en tu cara me suena, sale uno que hace una actuación de la hostia y luego sale unos invitando imitando <risa> bueno, pues, a Gt calor.
3: Yo lo yo, yo que pasa este juego, eh, yo recuerdo que salió, creo que cuando se presentó la Play 5, que se llamaba Project Actia mm. y, y a mí en ese momento me llamó mucho la atención, eh, se veía en algunos momentos eh, con como movimientos muy rápidos de, de para interactuar con el personaje, eh, de, para moverse de un sitio a otro, con esos saltos, con esas magias en ese sentido a mí sí que me llama la atención el juego, ¿eh? Es un juego que, mm, a, a diferencia de, 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 por ejemplo, lo, lo estabas comparando con, con, el, con el Hellblade 2, que claro, evidentemente va a ser un juegazo tremendo y con una calidad inconmensurable, vamos, de, de, va a ser el, el The Last of Us 2 de, de, de Xbox, seguro, eh, pero, pero este juego a, a mí me va me, me va a traer más en el sentido de que, por lo menos no, esa sensación de, de agonía que, que, va, que lleva el sí, sí. otro. Este me este parece más directo, más uh -huh. más fresco, ¿no? No lo sé. A mí me parece
1: que va a ser un juegazo porque sí. me da a mí que va a ser uno de estos que, que de lo que se dice, ¿no? De los tapados y demás. Eh, sí. No sé, yo, yo creo que un poco por el... Como, es un juego de mundo abierto, pero cómo lo presenta, ¿no? Es decir, que se ve así con, con, como que va con mucha velocidad, ¿no? Entonces se ve así muy, muy vertiginoso, ¿no? Con muchas carreras y demás. Y entonces, no sé si tendrá cosas de de, de parkour y demás, pero pero vamos, que se ve un juego en el, que, en el que mezcla la fantasía, porque se ve así como tiene una especie de rayos y demás, eh, con un poco la la ambientación que ha querido crear yo creo que va a ser un juego que, que puede gustar bastante ¿eh? al menos a mí la sensación que me ha dado mmm, el estudio que, que lo ha hecho creo recordar que, que va a ser su primer juego vale entonces eh, es un juego no sé a mí, yo por lo que veo así en cuanto a calidad de, así bastante alta en animación facial y demás yo, yo creo que puede ser un, un buen juego luego Luego nos puede sorprender, ¿no? Pero creo que, que, que va a dar mucho que hablar. Al menos pinta bien y. Pero todo es probarlo, eh. Una vez que lo pruebe ya... Y pensar que es un juego exclusivo de Playstation 5 eh. O sea sí. que, que cuando. Y, y PC. Sí, sí, PC. Pero vamos, que, que, cuando, cuando están apostando por él, no será, no será muy malo. Yo creo que va a ser un buen juego.
3: Sí, y la fecha el 24 de mayo, que está bien, después de de bajar ya todo el, el mes de febrero y, sí. y todo eso la fecha está bien. Sí.
1: Luego, la, la gala empezó sí. decayendo bajo mi punto de vista, ¿no? Porque empezó muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte y luego ya empezó ahí decayendo, empezó a, a, a bajar el nivel de, de los anuncios, ya iba metiendo la parte hasta que comentábamos de que iba eh, pegando pantallazos de, de varios ganadores de golpe y, y ya empezaron a meter... Eh, Muchos anuncios de comercial y demás, hasta que hasta que salió un poco lo que era el escuadrón suicida. Vale, que, que bueno, que se vio por primera vez en un gameplay. Que nada más que hemos visto ahí unas cinemáticas y demás. Y no sé, este juego tengo todavía dudas de, de cómo puede ser, pero me da mucha confianza la compañía que lo está haciendo, que es Rocksteady. ¿no? Y entonces, como viene de los Batman tal y como lo han hecho, y y entonces presentar un juego del escuadrón suicida en el que todos los grandes superhéroes, superman, flash eh, eh, todos están digamos son los enemigos porque están ahí como en, un, en una especie de, de maldición o algo que los tienen ahí atrapados y entonces pues claro son los malos los que tienen que ir un poco a rescatar el mundo <ríe> y a mí me, me llama la atención y creo que puede ser un juego, un juego muy chulo ¿vale? Si, si
0: contras, contará con el sentido del humor que ya tiene la... la
1: las películas que puede ser un juego muy divertido de jugar sí a, y aparte lo bueno es que es un juego que se puede jugar eh, un jugador pero también admite cooperativo de hasta cuatro per personas a la vez vale entonces claro, qué guay claro porque tú imagínate que uno maneja Harley Quinn otro al tiburón otro a Shot y el otro <risa> al Capitán Boomerang
3: la este. risa Uah. pero cuando quedamos
2: <risa> <risa>
1: yo me pido el
3: tiburón <risa>
2: <risa>
1: yo creo que a ver lo que se vio se vio un juego así con bastante acción y demás eh, creo que va a ser un juego chulo ¿eh? un juego que, que lo vamos a disfrutar y,
2: y... El, y, el, y el otro el, 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 el de los caballeros o sea el de Batman y bueno que no sale Batman sale Nightwing y sale toda esta sí. gente también estaba desarrollado por Rocksteady o no? no no esa está desarrollado ah,
1: por, por Warner vale el, el... ¿Cómo se llama? No me acuerdo.
2: Es que no, no, no me viene a mí tampoco.
1: Vale. El... Ay no me acuerdo. El Night, Night Gotham, Gotham. Eso, Night, ¿vale? Gotham Night. Exacto. Sí. exacto. Vale. Sí, pues aquí también. Aquí también tiene su componente, su componente online y demás. Vale. Entonces, lo está desarrollando Warner. A mí sí. me gustó el juego que hizo de Batman, Warner, sí. cuando estaba haciendo sí, sí. ahí Robester y otro, otro Batman. Me gustó bastante. Entonces, a ver qué
2: tal. A ver qué tal. A, ver, ¿qué tal? a mí me, me, me hizo un poco de ilusión ver el, el tráiler de Warhammer 40.000 Space Marine 2. Porque yo jugué el 1 en su día, me moló. Y me llamó la atención. decía mira, hombre, a ver, juegos de, War, de Warhammer hay a patadas. Sí, porque salen más. muchísimos. Pero el Space Marine me hace me hace gracia. Me hace bastante gracia. Entonces, bueno, no, no, no creo... Es un juego que a lo mejor adquiero cuando esté en rebaja, pero pero me llamó la atención que se hayan acordado de esa de ese juego, que el primero en su día estuvo bastante bien, y que ahora, ahora iban a sacar el dos Veremos qué tal.
1: Y otro juego que no hemos comentado antes fue el que salió de... se llama el Sliderhead. Que, sí, hostia,
0: iba a decirlo ahora también. Claro,
1: que... Sí, el creador es el que hizo Silent Hill, ¿vale? Entonces, un juego por el creador de Silent Hill, eh,
2: pues vamos, tiene que ser... Lo que pasa es que me pareció muy chusco el tráiler, ¿eh? Me, me vais sí. a perdonar, me pareció sí. la, muy chusco, ¿eh? Muy raro. Yo no supe un poco por dónde iba el juego, ¿no? Pero sí que sí. se veía cómo
1: transforma esas criaturas, eh, ¿no? Así raras, que... Eh, entonces no sé un poco si trata de ir haciendo vivir ciertas pesadillas, además, porque no sabemos mucho más, pero pero mmm, sí que es verdad que el tema a nivel de, de criaturas así raras y un poco miedosa, así que sí que lo vi bien logrado. Eh, lo que pasa es que se veía un poco extraño. Es que ¿no? me crítica. recuerda
2: a la serie esta que hay en Netflix, que es coreana, que creo que se llama Sweet Home, no sé si la habréis visto, creo que es Sweet Home, no estoy con... no estoy seguro. Pero hay una serie coreana que está en Netflix que es brutal. O sea, es brutal a nivel de core y a nivel de... Pues es que es que el tráiler prácticamente es igual. Porque de hecho sale al final como el, el edificio este de apartamentos y una señora que de repente se transforma en un monstruo. Yo no sé si tiene que estar relacionado con eso. Pero vamos, por la trama y por lo que se ve en el tráiler, yo pensaba que era una adaptación de esa serie, fíjate. Yo pero, por lo que he leído... No sé. Tiene mucha
1: influencia lo que es la cultura asiática ¿Vale? Y porque, porque el tema central Dicen que es la muerte ¿vale? Entonces no sé eso un poco Cómo lo van a transmitir y, y lo que también Es un poco también Algo que, claro, un juego de terror Tiene la música un componente alto ¿no? Entonces el compositor de, del juego Silent Hill es el mismo Que, uh -huh. que, que es Akira Yamaoka que, que compone La música de este juego Entonces no sé, entre bandas sonora, yo por la referencia que tengo es Silent Hill y un poco el creador, pues me da a mí que puede ser un juego así tipo pues um, Resident Evil, Silent Hill, All in the Dark, no sé si se puede un poco uh -huh. revivir o rememorar un poco ese tipo de juegos. Pues pero, pero, pero vamos, a mí yo no quería dejarlo pasar porque a mí sí me llamó la atención. Lo vi un poco extraño,
2: pero, pero sí que me llamó la atención. Yo, a mí lo que me, me flipa mucho es que todavía tengamos más expansiones de Destiny 2 y sí. yo es un juego que, que le di en su día y luego, bueno, la verdad es que cuando lo, lo, lo di desde el principio y jugué bastante al PvP y demás, pero cuando empezó a realmente a coger dimensión el Destiny 2 con las expansiones y todo esto empezó a, a coger mayor calidad, lo dejé y me llama la atención que sigan sacando expansiones y me consta que el trabajo que se que está detrás de, de este de este Destiny 2 Tiene que ser la leche Desde luego a nivel de jugabilidad eh, Yo que no soy jugador de juegos en primera persona A mí me, me, me convenció y me moló muchísimo Y el lore que tiene también me parece que está muy muy bien Entonces bueno, otra expansión más Está, está bien, curioso
3: bueno, A mí, yo que tampoco soy especialmente amante de la primera persona yo es el juego de primera persona Que yo personalmente más he disfrutado Más he jugado Y que además mejor me he sentido jugándolo Se, se mueve de muy muy bien Sí,
2: sí, a ver de verdad ¿Qué más tenemos por ahí?
3: Pues, uh... a ver Hace poco jugué a la Plague Tale Pues en la, Plague Tale. En la, en, vimos, el, vimos La segunda parte el, el trailer de un gameplay de la segunda parte De la Plague Tale Requiem Que saldrá en 2022 Para,
2: para todas las plataformas pues sí, yo ese también tengo ganas porque la verdad es que el juego en su día me gustó mucho, me, me llegó. me llegó a, O sea, más que como el juego en sí que dije, wow, qué pasada. Me llegó un poco a la patata, no sé el por qué, la interacción entre los personajes, la historia me, me, me gustó y, y hay tramos del juego que me parece que están muy bien hechos. Creo que pierde un poco hacia el final, que bueno, ya lo comentasteis vosotros también que lo estabais jugando. Pero la verdad es que yo sí que tengo ganas de, de, de jugar al 2 para ver Perfecto. cómo continúa la historia.
1: Se vio un trailer gameplay y pintaba muy bien. Es decir, creo que esas pequeñas cosillas que podían haber hecho en el primer juego para que fuera un juego aún más redondo, eh, creo que está reflejada en, este, en esta segunda parte. Y, y en cuanto a nivel gráfico, se ve también muy muy espectacular. Y tiene pinta ¿eh? de ser un buen juego. Es decir, vuelven las ratas, lógicamente. Se ve ahí. Muchas ratas, muy asquerosas sí. en ese sentido pero pero tiene una pinta muy muy buena, es decir, yo por eso me jugué el primero, ¿vale? porque en cuanto vi imágenes de este segundo dije, ostras, este juego tengo que probarlo, porque tiene
2: muy buena pinta. A mí me, a mí me llamó mucho la primera parte, eh, la ambientación medieval, todo este tema, me, me me gustó mucho y luego me sorprendió el juego en sí, y además es pues un juego que va directo a lo que tiene que ir, que pues eso, te va contando una historia como te la tiene que contar, con unas dinámicas que en algún momento a lo mejor se pecan de repetitivas. Pero yo creo que, que es una buena experiencia de juego. O sea, yo cuando la acabé me dije, bueno, pues bien. Me ha gustado. Entonces este de dos lo, lo espero con ganas también. Una cosa sí. que me ha llamado mucho la atención es el, el que yo pensaba que Telltale había desaparecido. Sí, también. Y, y ahora me encuentro con, con un juego basado en Star Trek y con un juego basado en, en The Expanse, que es una serie que a mí me flipa muchísimo. Estuvieron ahí a, a punto
1: de desaparecer y se abajo. Así que es verdad que que estuvieron muy cerca de, de irse atrás, pero, oye, han resurgido, le, se ve que le confiaron y le dieron este proyecto y, y han hecho do, dos de golpe, o ah, están haciendo voy, dos de golpe.
0: Voy a decir mi, mi opinión impopular al, al respecto, ¿vale?, para mí Telltale se está convirtiendo en el funko de los videojuegos. Ah, porque hay por, lo por lejos. las
2: franquicias que, que, que va cogiendo, sí, sí, ¿no? Sí, sí.
0: Sí, bueno, sí, sí, yo, yo en su día
2: lejos. cuando salió se lo comenté a Alex y dije ¿Cómo me molaría un juego de spider-man pero de Telltale? Y al final no cogieron a Spider man cogieron a Batman. No sé, a mí la fórmula me, me, me gusta. A mí el, el, los de Walking Dead jugué al primero, me gustó, no jugué el resto. Pero, por ejemplo, el... Eh, era Among Us, eh, Among Us, espera, ¿cómo era? Sí, sí, de sí. hecho. Eh, ¿Era así o era, pero tiene, es que no me acuerdo si el nombre era así. Sí, el del Lobo, ¿no? ¿Te el del Lobo, sí, que está basado en, las, en, en el cómic de fábulas, a mí me gustó muchísimo, como lo adaptaron, muy bien adaptado, con ese rollo de cine negro que tenía, mm. y a ver, la verdad es que es un juego que me gustó muchísimo, luego, el, los de Batman los tengo pendientes todavía, jugué al primero un poco, pero a mí la fórmula siempre me ha gustado. o sea Quiero decirte, es como una novela interactiva, por así decirlo, y, y entretenida. Entonces, me llamó la atención que desapareciera porque tuvieron un boom bastante grande y, o sea, que, que pareciera que habían desaparecido y me ha llamado la atención ver que, que siguen por ahí. Entonces, bueno, pues bien, ¿no? Sí, no, yo me alegro.
0: No, y otro tema que también me pareció curioso es la, el anuncio del juego de, de Dune... Spice Wars, que dices, parece sí. un juego de estrategia ambientado en Dune después de décadas del, del famoso Dune 2, creo que era el, el que todos habremos jugado como juego de estrategia sí. ahí cosechando semillas mientras nos comían los gusanos
2: sí. La verdad no, es que hostia. ahora con el, con, el, con el empuje que tiene con, las con la película o con las dos películas la verdad es que es una franquicia que a nivel de videojuegos se podría relanzar de muchas maneras o sea porque el sí. universo de Dune es, da para juegos de estrategia para mucho más o sea que bueno bien está bien que vayan empezando a prestarle un poco atención en ese sentido
0: antes de que acabe el año tenemos el Tell Tale de Dune y sí <risa> <risa> seguro eh, vale.
2: Y luego, bueno, eh el juego que ya el otro día cuando estuvimos hablando de juegos de dificultad y del Dark Souls y demás eh, ha cambiado mi hype absolutamente, que es el Elden Ring, que tengo cada vez más ganas. Nuevo tráiler que, joder, la verdad es que, hostia, hay ganas. Yo ya, yo ya me rindo totalmente. Me, me desdigo de todo lo que pude decir en su día. Me lo, me lo he llevado al lado oscuro. Totalmente, totalmente de la mano es que aparte con el revival que estamos teniendo, pff, o sea, es que tengo muchísimas ganas de que salga, ¿eh?
1: Estamos teniendo un, 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 una sesión de juego de Dark Souls 3. Pero, puta... No Ojo, que
2: estamos, estamos acabando y yo ya me he instalado el Bloodborne, ¿eh? voy, voy avisando, ¿eh?
1: Flipamos en la otra noche, el domingo
2: el domingo con el... Sí, con el con el DLC ¿eh? ¿El con DLC? El, el final de hostia tú sí sí sí, sí. Vez, a ver cuando juegas cuando juegas los que hayan probado a jugar eh, cooperativo el, el Dark Souls 3 pues oye eh, se pone la cosa mucho más sencilla los jefes y demás pero coño el DLC hostia nos costó pero ya no solo el jefe final que nos, a mí por ejemplo me pareció muy 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 complicado sino ya avanzar. O sea, era, aparte de que es un escenario grande, muy bien conectado y que a mí por lo menos me, me moló muchísimo, pero coño, que íbamos dos íbamos jodidos. Y encima luego nos, nos invadían un par de <risa> cabrones sí, que bueno. nos lo ponían más difícil todavía, <risa> pero es que me pareció jodido incluso siendo dos, o sea, que dije, hostia, y el, y el jefe final, la verdad es que no, no estamos teniendo excesivos problemas con los jefes del Dark Souls, tres. Pero ese jefe final del DLC este eh, pf, nos costó un ratito, ¿eh? Sí, sí.
1: A ver, un jefe chulísimo, ¿eh? Es decir, tiene sí, ahí sí, una serie sí. de transformaciones y demás. Yo es que no lo había visto nada. O sea, yo fui a entrar y a encontrármelo y dije, ¡buah! ¿Qué es esto? ¿Habéis probado eh...
3: a bajarle el nivel de dificultad? <risa> <risa> Eso
2: este es un debate que algún día tendremos que ponernos. Porque, leche, oye, que... Yo no lo. yo no, eh, Se lo escuché hace poco porque re, retomé con esto de la fiebre que tengo ahora con los Souls otra vez un, un, un especial de estos que hace script acerca del juego y demás. Y tampoco entiendo. No no, debe, no debería de ser un demérito que facilitaran un nivel eh, más accesible para el resto de jugadores. ¿Por qué no? O sea, si tú lo quieres, lo juegas. Si no lo quieres, no lo juegas. Es tan sencillo como eso, y abriría el, el horizonte a muchísima más gente que lo pudiera disfrutar, porque aparte de la dificultad que tenga el juego, eh, es muy disfrutable en otros ámbitos, aunque no te lo pongas en el más difícil o en el normal, que es difícil ya de, de por sí, pero solo a la interconexión de los escenarios, todo lo que hablamos sobre el juego, las virtudes que tiene, merece la pena que lo pueda disfrutar todo el mundo. Entonces, ese debate de, es que tienen que ser así, punto... Yo no lo entiendo. ¿Por qué no puedes facilitar también las cosas a gente que para que lo pueda jugar? Ahí lo dejo. Bueno, sí, pues... no,
0: no. Yo, yo coincido contigo. ¿eh? Igual sí jugaría alguno.
2: Sí. Y ahora mismo,
0: bastante complicada en mi vida y, como para encima. Ponerme en mi rato de ocio, cosas complicadas. ¿no? De, de
2: todos modos, Dani si te metes taquito? con el amigo José y conmigo, va, va a ser rapidito, ¿eh? <risa> me hacéis
0: un, como era un rush, me, me rushéis las zonas.
2: Un speedrun, te hacemos un speedrun. <risa> pues
1: to, todo esto venía porque se presentó el, el nuevo tráiler cinemático del juego del, del ring no presentando la historia, que no lo hemos visto todavía. Y la verdad es que nos puso con unas ganas de, de tener ya el juego porque la verdad es que se ve una historia ahí contada por, claro. por el amigo Martín como dices tú sí. <ríe> y, y buah, la verdad es que se ve una historia
2: mmm,
1: yo la veo distinta como Uf, está contando, sí. ¿no? la han estado contando, ¿no?
2: se ve algo más, o sea, sí. un añadido lo que estábamos sí. hablando, ¿no? de que han ido añadiendo cosas, se ve un añadido bastante importante en ese en ese sentido y a mí me ha llamado muchísimo la atención, dije, hostia pues mira, lo mismo ahí también nos llevamos una sorpresa, uh -huh.
3: Sí. No, eh, o sea, estoy viendo un bulto en vuestros pantalones bajando, <risa>
2: <risa> bueno, otro otro bueno, no sé si habéis probado lo, lo, de, Ma lo de Matrix Awakens lo habéis podido, sí. porque vamos el tráiler, o sea, lo que es el anuncio este que salió <risa> sí, sí. <risa> alucinante
3: ¿eh? sí, sí, lo he probado en la, en la consola y, y la verdad es que está está gráficamente es una locura vamos es, es, se ve de puta madre las animaciones de de los personajes el no sé la verdad es que eh, si esto es el, el futuro que que nos llega a nivel gráfico de puta madre vamos sí que es verdad que algunas eh, había escuchado por ahí en algunos sitios ah, es que las, las físicas y tal bueno a ver las físicas tampoco he flipado tanto con eso yo pero pero sí, sí o sea lo, lo que cómo se ve y cómo, y cómo se mueven y, y todo es una, es una pasada
1: Sí, yo leí que, que era eso, para demostrar la potencia de las dos consolas, de la X y de la PS5 eh, en el nuevo motor Unreal Engine 5, en cuanto para ver un poco qué soportaba, ¿no? porque me dieron si no leí mal eh, hablo de memoria, eh, 35.000 personajes eh, una cantidad de millones de polígonos indecente en el escenario, y, y todo eso era para ver hasta dónde, un poco los límites ¿no? en cuanto a técnica, hasta dónde podía llegar esto. Y, y entonces, no, lo que es el juego en sí es muy, se ve muy facilón, ¿no? porque sí, no es muy automático y demás.
3: Sí, no, Pero, no. Si no, no es sí. ni siquiera un juego, por así decirlo, porque quiero claro. decir yo no, yo estaba con el botón, estaba con, con mi hijo en una mano y con el, el otro dándole al botón de, de, de disparar y, y ya está, no, no necesitaba más. Sí.
1: entonces era eso, un poco para demostrar el, la potencia, no lo que pueden llegar a ser los, los juegos en, en un futuro corto, la verdad, que, que ahora mismo es... El motor ese ya está para ir desarrollando juegos, las consolas ya llevan un año, es decir, que podemos encontrarnos juegos... Pues yo he imaginado un Cyberpunk, pues, decir, un juego, o un The Witcher nuevo, eh, uh -huh. con, con ese realismo gráfico, eh, con esa ambientación, ¿no? Y, y luego con la jugabilidad de, que vienen haciendo gala, ¿no? El tema de poder manejar un personaje de ese tipo, con esas habilidades... Y, y poder profundizar en un juego y decir, hostia, es que me, se, me, se, me, se me enfrenta una, un, un escenario totalmente distinto a, a lo que estamos viendo hasta ahora y, y un poco con, con, claro, con la jugabilidad ¿no? que puede tener todo eso. Entonces, sí. Hombre, yo,
3: yo vamos a, a levantar el pantalón de, de Dani, eh, un, un Red Dead 3, con mm. ¿Eh? <risa> mm. eso 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 se vería bonito, ¿verdad?
2: Eso, yeah. ¿Pero haría falta almohada y, y manta para jugarlo? ¿O, <risa> ¿O creéis que sería más dinámico?
0: <risa> no, hombre, no. Tiene que tener la almohada
2: y manta.
3: Sí. Ay.
2: Qué barbaridad. Pero, no, no, sí, claro, un realismo así con... Joder.
3: Sí, ya, ya el do, sí, Ya el 2 se ve de puta madre. El 2 sí, es claro. una hostia. Pues un 3 con esa calidad, ya te flipas.
1: Y esto no podemos decir que el futuro de los juegos es el presente porque lo han hecho para jugarlo. Sí y es lo que nos vamos a encontrar en los próximos dos años o sea
2: que va a ser algo alucinante perfecto pues tenéis algún tráiler más que queráis comentar o vamos ya finiquitando
1: sí había un juego que es el ARC Riders que lo presentaron como uno de los juegos también en los que se demostraba que era que podía ser un juego next ¿eh? y entonces pues se veía ahí un juego eh, así como una de disparo, de así a una gran escala y demás. Entonces se veía, lo presentaron como, como así el, el productor este, el, el, lo, lo, lo presentó como algo decir, mirad lo que os traigo, ¿vale? Decía algo sí, que, la que la él es que mismo sí. se, se sentía muy orgulloso de mostrar ese, ese trailer ahí.
2: Se ve muy bien también, sí. Mm.
1: Y nada, y ya después de todo esto, pues fue cuando anunciaron el Goti a las 5 de la mañana.
3: Bueno, aprovechando que, que el bueno, más allá de, de, del del, del Cuphead y tal, pero aprovechar que, que estamos grabando hoy para comentar que han salido pues nuevos mandos que, que vamos a tener para la Play 5, eso fuera de, de lo que es la gala, ¿no? Pero eso se ha anunciado hoy, o hemos visto hoy de esto de los nuevos mandos con nuevos colores y demás y también de las nuevas tapas eh, con diferentes colores y y demás que...
2: Playstation, PlayStation for Benetton, ¿no?
3: Exactamente United Colors of Playstation Exacto
2: Sí, sí. Pues muy bien, para que le guste esas cosas y está muy bien,
3: es sí, una variedad. Sí, sí, sí miré, era algo que, que se demandaba y, y por un módico precio, creo que no sé si estaba hablando de 50, 60, 60 euros o algo así, por un módico precio, pues tienes tu, tu carcasa de, de un color, pues no sé, el negro. <risa>
1: sí, habían variado: había un rosa, había un azul celeste. Sí, o...
3: sí, sí el, veían... el negro y el de tal.
1: Sí. Mm. Y luego también los diseños de las carcasas ¿no? De lo que es la consola. Yo fíjate que yo yo lo que veo bien a eso es que con el paso del tiempo, las consolas sobre todo las que son así blancas enseguida lo que es la pasta esa de plástico se, sí, se, se estropea. ¿no? Sí. Y entonces si tienes la posibilidad de cambiar la carcasa y ponerle una nueva, es decir, se te queda con un aspecto como nuevo la consola porque el interior eso no, no, no se estropea ¿no? en el principio. Entonces es algo que veo bien que, que que es una pena de que la carcasa sea fija y entonces pues tú cambias el, la parte externa de arriba y abajo y, y se te queda una consola totalmente nueva. Entonces está guay que, que pueden hacer además que es muy fácil, le pegas un tironcillo así lateral, sale y, y ya tienes ahí pues sí. una consola nueva prácticamente.
2: Primero hay que conseguirla. <risa> bueno, en el caso de la Play es, más, es, es sencillo. En el caso de la Play es más sencillo. Bueno.
3: Muy bueno. bien Pues nada, el, ¿habéis visto también el juego del Trek to Yomi? Eh? Este, que es así como una especie de, de ninja, es un juego que además en blanco y negro para, para Play 5. Eh. He visto el vídeo que has mm.
1: puesto, sí. Se veía, se veía curioso, ¿no? Eh, mm. Sí, eh, no sé, se veía así... Al principio digo, uy, qué cosa más rara, ¿no? Se parecía así un poco... Eh, brusco ¿no? el movimiento en algunos momentos pero no, es que eh, estéticamente era así era, y tiene buena pinta ¿sí? eh, no sé si es por el auge este de juegos que nos van a venir de China eh, <risa> que, que es otro mal ¿vale? y, y bueno pues
2: ya veremos un poco la verdad es que este viene, se vienen cosas muy 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 chulas pues ¿Sí? bueno, yo creo que hemos hecho hemos cumplido ya con el expediente de toda la gala y todos los ¿Sí? premios y todos los trailers y, y nada, pues podéis ponernos también lo que os ha parecido, después de haber digerido ya que hace ha pasado un poco de tiempo ya de la gala y de los anuncios, lo que os parece como siempre, el cajetín de iBox e y demás, y poquito más despedirnos, hasta la próxima Muy bien, Muy bien. Un pues
3: hasta, hasta la próxima
1: ¡Hasta la próxima!